0: com mais um Conexão Podcast, o podcast da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Eu sou o Alex Lamini. Opa, sou o Felipe Legnier. E estamos aqui hoje com...
1: Elaine
0: da Silva.
2: Elaine, da Silva. Elaine uh, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu sei que você está empreendendo agora aqui em Massachusetts com um novo projeto, tá uma boutique da carne, uma empresária uh, nova nesse ramo aqui de de Boutique de Carne. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que tá todo mundo busy nessa época do é. ano. É um prazer imenso mesmo, do Alex receber você aqui. Muito obrigado.
1: Prazer é todo meu. Prazer é todo
0: meu. Vai ser ótimo bater um papo com a Elaine. Ela recentemente abriu uma loja com carnes especiais. A gente vai falar sobre isso ainda, né? Mas antes de chegar lá, nessa loja que é um sucesso já, eu vou falar um pouquinho da Elaine lá criança ainda, que eu sei que ela tem uma história legal. E eu queria, Lane, que você contasse um pouquinho pra gente. Também quero já te agradecer de primeiro, mas você contar pra mim, pra nós, pra todo mundo que está nos ouvindo agora. É... Quem é Elaine Silva?
1: Eleni Silva. Atleta desde criança.
0: Atleta, gente. Olha que chique. Você Sempre faz... atleta. Qual tipo de esporte você praticava?
1: Eu joguei basquete desde como eu me conheço por gente. Sério? Né? Não sei jogar, acredito, com uns 10 anos. Dez anos.
0: Você começou na escola?
1: O basquete. Comecei na rua mesmo, na, rua. na, na escola do lado. Falou, oh, vai ter um treino ali que aí quero. E aí foi amor à primeira vista e não teve como parar mais. E joguei até, até uns, uns anos atrás aqui. <risos> e foi uma fase muito de amor mesmo. Né? Você é de onde
0: no Brasil,
1: né? eu sou de São Paulo. São Paulo, capital? Sou de São Paulo, capital. capital. Ah, os meus pais moram em Barreto. Meu pai de Santos, minha mãe Barretense. Aí todo mundo migrou para Barretos, que é interior. Você nasceu em Barretos? Eu nasci em São Paulo. São Paulo, São Paulo. Nasci e fui criado em São Paulo. Né? Aí meus pais foram para Barretos e eu continuei em Santo André, que foi onde, eu, onde tudo começou, na né? carreira do esporte.
0: Okay. E no caso em São Paulo, você estudava, com quantos anos você veio essa, essa coisa de sair do país? Como foi? Esse, esse, esse contato, de conhecer um outro lugar, um outro país, foi através de que? Como que foi?
1: Eu saí de casa muito nova, né? eu saí de casa com 12 anos, 12 anos 12 anos eu saí de casa, saí do interior, que n- nasci em São Paulo, moramos no Rio, meu pai trabalhava na empresa aérea, então mudava muito, morei no Rio, morei em São Paulo, aí fomos para Barretos, e foi lá que conheci o amor do basquete e de lá com 12 anos voltei para São Paulo sozinha que foi uma Mas loucura criança
0: praticamente é. Eu e Barretos é,
2: é, é conhecida nacionalmente pelo basquete né é... O ba-
1: Barretos é Barretos tem além da festa
2: de peão. Piau...
1: Barretos tem um time tem time forte principalmente agora né tem um time forte de basquete masculino e uhum. feminino e aí quando Cheguei de paraquedas, 12 anos, vamos, 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 vai dar tudo certo. Aí você cai lá, né? Na cidade grande de novo, sozinha. E aí foi quando tudo começou. Eu, eu joguei na, no antigo Lacta, que foi quando eu cheguei, e é um time muito forte. Você foi pelo esporte? Eu fui pelo esporte. E ele morava lá com um monte de meninas. Uma loucura, né? Morar sozinha, um monte de crianças juntas, e foi tudo muito... Foi tudo muito perfeito, assim, né, tudo muito engatilhado, Deus, foi muito perfeito. E aí tudo começou, 12 anos, seguindo o mesmo time até com 17 anos, joguei em Ourinho, joguei nos outros times, seleção. a jogar na seleção? seleção? Seleção das categorias, né, uhum. que vai pegando de acordo com toda a categoria tem a seleção.
2: Então você é um ex-jogador de seleção de basquete, você jogou Mas... na seleção.
1: <risos> é, a gente vai... Fui graduando, né, pegando aqui uma ali, joguei quase todas as minhas da, da seleção. Jogava contra, então foi uma coisa muito legal, que é uma coisa muito importante. Você a gente é... que passa pelo esporte, a gente vê o quanto é importante o esporte na vida de uma criança. Né? Com Sim.
0: certeza. Você é filha única?
1: Não, eu tenho um irmão. Tem um irmão. Mora eu aqui? Um mais novo, não, não. No Brasil. E aí eu tenho uma irmã, e quando eu fui pro esporte, jogando tudo, e aí quando você tem as conexões de... dos olheiros, né, não sei exatamente como fala... Eu né? acho que olheiro, é... olheiro mesmo, os, é. os, os que olheiros, procuram talentos, né? Os que né? procuram as pessoas. E aí ficou muito forte no Brasil, eles, as pessoas das universidades irem assistir os campeonatos, como eles fazem também com a NBA, com a WNBA, ou até com os times da Europa que, que vão participar uhum. dos campeonatos de futebol. E aí eles chegaram e falaram, olha, a gente gostou de você jogando, vamos... Vamos jogar nos Estados Unidos não? Vou jogar nos Estados Unidos? Não. Aqui tá qual, qual era
0: o <risos> sonho que uma menina que jogava basquete tinha nessa idade? O que, que, é um, que, que você almejava? assim, Olha, eu quero isso.
1: Olha, a primeira entrevista que eu fiz, quando eu fiz uma peneira, né, eu tinha 11 anos. Estava é, terminando com 11 anos, né? Que era no final do ano que eu ia fazer 12. Foi quando eu saí. Primeira entrevista, eu achei o máximo. O time era com Janete, Karina, e todas as estrelas do time adulto da Lacta. Aí eu. Assim, olha, aí o cara fez essa pergunta Exatamente, exatamente essa pergunta do repórter e Qual o sonho de uma menina de 11 anos agora Começando a carreira Eu quero ser, eu quero ser igual a Marta
0: Era uma referência né não você... Era
1: que todo mundo conhecia Não, eu quero ser igual a Marta A gente não pensa nada A gente só quer é, ser atleta O atleta ele começa criança Ele pensa que, que vai chegar com uma, na, na idade adulta Você vai ser rico <risos> a gente vai ser milionário e, e vai seguindo vai seguindo nesse ponto né mas era isso que eu pensava eu só queria ir para a escola não queria por que ir para a escola não, yeah, você não é rica mesmo. <risos> eu vou ser rica eu vou ser você é uma jogadora famosa você famosa rica, e aí chega na cidade todo mundo fala oh, ela joga em São Paulo porque quando você mora no interior, quando você chega no interior para visitar a família, todo mundo fala, ah, ele mora em São Paulo. É,
0: te dá uma, um diferencial da das outras é, pessoas. A gente
1: né? acha o máximo, porque aí você mora em São Paulo, você fala, é melhor tá aqui no interior, porque né? lá, lá é uma selva de pé. Não sabe um de lugar, nada, não. né, quem
0: tá fora. Mas e aí, apareceu esse convite para você vir os Estados Unidos, na hora você... Não, não é isso que eu quero. Não, não é o, é
1: exatamente, um campeonato, chegou num campeonato que tem quatro cinco vários campeonatos no ano, não tem fim, né, é um campeonato. Aí eu falei pro, pro, pro Olheiro, que ele, ele até, a coisa dele é até hoje. Ele é de Oklahoma e ele é casado com uma brasileira e ele recruta as meninas até hoje, né? O mesmo
2: faço. serviço ele faz? O onde...
1: mesmo serviço. E tá do mesmo jeito, uma pessoa incrível o trabalho que eles fazem, né? Querendo ou não, você vai no Brasil, pega uma menina... Uma menina que tá lá sem perspectiva nenhuma Exato. de vida. e aí você fala, de você talento, cheia de talento, mas sem de... ninguém pra... E aí vem aquela direita. pessoa e consegue dar um, um empurrão na vida de uma pessoa que a gente não tem nem noção do que é. Até você pisar aqui e falar, opa, tá certo, é legal isso. E aí eu falei pra ele, não, eu não quero ir não, eu tô bem. Aí tá, ele passou o campeonato, aí chegou outro campeonato, aí ele falou assim, eu posso falar com a sua mãe, com o seu pai, porque eles falam português. Aí, pode, pode falar com a minha mãe. Aí minha mãe, olha, o que ela falar pra mim tá bom. Aí eu falei pra ele, olha, eu acho que agora eu quero ir. Aí, então tá bom, você vai daqui um mês, tá bom pra você? Aí eu, não, não, eu achei que ia demorar um pouco. Não, você tira o documento, já vem um mês.
0: Você tinha quantos anos nessa
1: época? Ah, eu tinha 20... É 22 para 23, 23 anos. Porque eu joguei muito no Brasil, né? Porque começa criança, mini, mirim, infantil, infanto, juvenil. Aí chegou adulto, igual aqui. Quando chega no adulto, você vai pra NBA o homem... Ou vai para o WNBA mulher. No Brasil não tem muito, porque você vai indo, 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 uhum. não tem nada além do, do que está acontecendo lá. E aí eu falei, não, eu vou, claro. Aí eu já pensei, né? Eu acho que eu posso estudar agora. Agora chegou a hora, porque tem uma certa idade, tem uma data de, de validade uhum. no esporte. E essa data, o único jeito de não passar dessa data de validade mal é estudando. E na vida, né? nem é só na, no, no esporte. E aí eu acabei que, que achei o máximo. Falei, eu vou estudar agora. Agora eu tô firme que eu gostei dessa ideia de estudar.
2: E aí em 2004, você veio para os Estados Unidos a primeira vez, a convite desse olheiro. Você foi lá, tirou os documentos e tal, e veio com uma bolsa de estudo, né? uma
1: bolsa de estudo. E caí no meio do pé de feijão em Iowa.
2: No meio do <risos> nada. No meio
1: do nada, assim... E, e falava eu...
2: inglês nada?
1: Inglês, não. Eu tipo tipo eu, eu acho que eu sabia o nome McDonald's. <risos> que aí eu cheguei no aeroporto e falei: "Tem McDonald's, eu tô feliz, tá bom". De eu fome eu morro. <risos> e comia McDonald's todo dia. E cheguei em Iowa, no meio do nada, que é a divisa com Nebraska, que, do mesmo jeito. Não tem nada, assim, não tem restaurante, não tinha nada. Mas era um máximo, muito legal, tudo. E aí se passou uma temporada. E lá você
0: estudava e jogava.
1: Estudava e jogava. E aqui não tem essa, né? Ou você estuda, é. ou você não joga. Ou não joga. E você pode ser quem for. Aí você vai ficar no banco.
0: Exatamente. Porque é, é,
1: é regra, né? Uhum. E aí tudo foi muito intenso, muito legal, tudo, até que passou uma temporada. Aí eu falei, não, acho que agora eu quero ir embora. Aí minha avó ficou Essa temporada doente, é o quê? Um,
0: um, um, um ano? A
1: temporada dura de, normalmente... É, de agosto a maio, uma coisa assim. Então foi
2: 2004 até 2005, 2004,
1: você... temporada de 2004 2005.
2: Entendi. E como
0: é que foi o inglês nessa temporada? Porque vocês tinham algum brasileiro com você? tinha alguém Esse com...
1: foi o problema.
0: Tinha brasileiro? Ou tinha tinha
1: duas, tinha duas brasileiras. Sem falar inglês nenhum também. Ideia. E como é que vocês se viravam? Olha, o histórico. Tem, estudo... tem
0: algum perrengue assim, mas assim, olha, tem uma história que. Aqui...
1: Não, é uma coisa de louco, né? Você não fala nada, você só fica rindo e tudo. <risos> e aí você fica só com aquela coisa de alegria.
0: Uhum. E... Eu assim. falo que a gente tem aquela coisa da expressão de quem tá conversando com a gente. Se a pessoa tá falando feliz, você ri. Se a pessoa tá falando um braço, fala sorry, sorry, sorry. É, a
1: palavra que eu aprendi muito quando eu jogava, nós três, um olhava a cara da outra. O que tá acontecendo aqui, né? As três, e cada um de um lugar do país, né? Então fica aquele, aquele sotaque, um fala inglês, fica tudo misturado. E aí nós... Todo mundo morando junto no super dormitório, muito legal e tal. E aí o técnico ia passar uma jogada virava aquela coisa embolada. Mas pegava, não sei, a coisa que, né, que você vai pegando rápido, já tá acostumada, então quando o técnico falava você entendia. Mas a gente meio que capengou <risos> bastante. A única palavra que eu falava era why, eu achava que o why era interessante. Então quando eu errava, era why. O meu xingamento era why, Sempre questionando, tava... né? Por quê? Por quê? Por quê? <risos> aí já virava o uai do Brasil. O é engraçado, mas aí eu já falava só o Mas foi uma coisa muito legal, uma experiência muito boa. E o problema foi, acho, o maior problema foi o inglês, que dá aquela vontade de falar que ele mora, Sou americano.
0: E aí passou essa temporada, aí termina a temporada e você tem. É, você tem que voltar?
1: Ou você a recaída, não, precisa... não, eu tive a recaída, recaída.
0: <risos> tem que ir embora e aí você voltou pro Brasil?
1: eu voltei pro Brasil, fiquei a temporada de 2005 no Brasil, joguei todos os campeonatos né, Jogo, joguei um ano inteiro lá falei, agora aqui, eu vou ficar aqui vai bombar, porque joga aqui vai jogar lá, você tá um você já monstro volta, você
0: já volta à frente de algumas Às pessoas frente, né? volta
1: um monstro, tava atropelando aí, atropelando e tal de repente, eu torci o joelho Eu falei, não vai dar, agora eu vou ter que ver o que eu vou fazer. Aí, em um ano de temporada, surgiu uma outra oportunidade para eu voltar para os Estados Unidos, que eu já era mais mesmo. Para o mesmo
0: lugar? Para outro lugar.
1: lugar. Para onde você foi? Aí eu fui para Illinois. Illinois. Aí chegou Illinois. a capital? Chicago? Não, eu estava 5 horas de Chicago, que é do lado de St. Louis, que é Missouri, que dava assim, de vizinha. vizinha. Nunca fui em Chicago, Chicago são 5 horas. Mas o lugar também era era de milho, aí já já mudou um pouco. Não era o feijão, os pés de feijão, era os pés de milho. de
0: milho agora.
1: Aí dava o... O mais interessante desse lugar era, assim, teve uns 3, 4 episódios de, assim, vamos correr pro banheiro. Gente, o que tá acontecendo? Aí já falava inglês, né? Já tinha uma noção bem maior,
0: né? Vamos
1: correr todo mundo pro banheiro. Gente, correr pro banheiro, o que tá acontecendo? Não, porque tá tendo um tornado e... Aí tem que correr pro banheiro e todo mundo lá quietinho, meia hora. Não, já passou, vamos voltar a treinar de novo. Meu Deus, isso aqui. Que vida é essa? Que vida é essa? Né? Mas tudo ótimo, tudo perfeito e.
0: Isso foi a temporada, no caso, de 2005 para 2006.
1: A temporada de 2005 para 2006.
0: Okay. Aí você. Não,
2: isso foi a temporada de 2006 para 2007.
1: É, do... não, 2005 para 2006, porque eu joguei a temporada. Não, é. Aí foi aquele espaço, né, de 2004, 2005. Eu cheguei aqui no final de 2006, verdade. É, é, 2007, 2007, é. Esse, esse time foi bem legal, porque era é um time que participou de todos os... Você, os se, você se
0: sentia mais experiente por já ter tido morada aqui na primeira aula temporada? Ah, já! Aí você já chegou mais assim, ah, né? Aí já fala
1: assim, agora eu sei o que tá acontecendo, Entendi. sabe nada. Sabe nada. <risos> agora eu já sei. Era, era igual ou você
0: teve assim? Porque com certeza você deve ter vindo e não, já sei como é que é. Eu sei que lá é assim, assim, assim. Aí você chega com essa mentalidade. Chegando aqui pela segunda vez, foi assim? Ou você descobriu não, não é nada parecido, é tudo diferente? Hoje já,
1: já foi a experiência de que eu tinha noção do inglês, ainda estava machucada, então é. eu tinha aquela noção que eu tinha acabado, de, eu comecei a correr, a, a correr três meses, eu tinha mais quatro meses de recuperação para para saber como eu ia desempenhar no, naquilo. Uhum. E acabou que nós... O time ficou entre os melhores cinco do país, do campeonato, porque tem campeonato de divisão 1, divisão 2, e nós ficamos entre os melhores cinco do país, né? Porque no final, quem ganha vai e fica o melhor. Então, nós ficamos nos tops. com inglês, quase terminar os estudos, e aí que eu fui terminar aqui, mas tudo foi um complemento muito legal. de daquela coisa da menina que saiu de Santo André, não queria estudar, e vai indo, e aí de repente chega num time, aprende um pouco do inglês, volta pro Brasil, vê que não era nada daquilo que que eu imaginava que vai dar certo, que é legal, não, não era tão legal. Aí já volto com a mentalidade de eu vou voltar, eu vou estudar, porque é isso que é o importante, e e se der certo o jogo, vou, vou colocando junto. Mas estudar é, é, onde, é, o caminho, é o caminho, porque você vai ficando mais velho. Então Boa, foi uma coisa muito... bem legal
0: de falar, né? Porque, com certeza, a gente ouve muito isso quando a gente é criança, que o estudo te leva a algum lugar, a gente sempre ouve
1: isso. A gente fala,
2: te trouxe. O né? estudo te trouxe aqui. Foi,
1: né? O estudo é, foi, foi o caminho de tudo. É, claro que eu só, na minha cabeça só tinha basquete. Claro, quando a gente é atleta, a gente só come, dorme aquilo e é uma coisa... E a gente só vive por aqui, você só pensa, qual é o objetivo da semana que vem? Ah, ganhar os três jogos e ir pra jogar. Não, eu tô falando que a semana que vem é dia das mães. Ah, tá, dia das mães eu vou visitar minha mãe, mas eu quero ganhar os três jogos primeiro. E aí terminou essa
0: temporada de 2006 pra 2007, aí quando a temporada acabou, e aí? Como é que foi? Você quis voltar?
1: Não, eu fiquei, eu tá, queria aí ficar. você ficou.
0: Você é...
2: até hoje ou você voltou em algum período? Desde 2006, quando você veio, você tá aqui até hoje? Ou você teve algum outro período que você voltou pro Brasil e ficou um tempo lá?
1: Não, não, aí eu fiquei direto. É Aí na temporada, nessa temporada, quando acabou, a ideia era eu para pro Texas. Aí eu fui pro Texas ver o time. eu falei, meu Deus, eu, eu sei. Minha família mora em Barreto, adoro o interior. Adoro cavalo adoro fazenda. É meu sonho ficar só na fazenda. Mas o Texas é muito interessante. Aí eu fui olhar o time, voltei meio assim, falei, não, eu não quero ir pro Texas, meu Deus, o lugar é meio estranho. Meio estranho no sentido que era totalmente diferente até do Brasil, daquilo que a gente vive no Brasil, que todo mundo gosta, quem não é do interior gosta de ir pro interior, ama a fazenda, mas era bem diferente a situação. Aí eu fui pro Texas, aí tá, então tá, você vai ficar de férias no verão, e aí você volta e vem, tá bom um brasileiro um casal brasileiro vamos para Boston lá é ótimo ah, tá bom ah, Boston deve ser Boston deve ser igual a todos os lugares que eu fui né tudo pequeno cheguei em Boston não Boston é, é outra vida ah, as pessoas falam português elas falam, eu... <risos> então é aqui que eu quero muito ficar brasileiro, né? é aqui que eu quero ficar até hoje eu acho o máximo a cultura o indiano as pessoas que falam espanhol o russo essa mistura é muito interessante. Pra mim. E
0: aí, querendo ou não, é um estado que ele abraça o imigrante, né? Que seja de qualquer lugar do mundo. Você vê que aqui a gente convive com pessoas... E todos geral, nós, né? a,
1: a, a, gente, a gente se conecta Exato. um com o outro. Você, você não fala o russo, ou, eu tenho um amigo Russo e, e assim, é uma conexão muito legal, porque, querendo ou não, todo imigrante pensa igual. É.
0: E quando foi que você chegou em Boston? Qual que ano era isso?
1: Em 2006.
0: 2006, ok. Então foi logo após a temporada. Você tem já passar, tem... um verão, tem assim. passar um verão. Passar um verão. Ficou?
1: Passar um verão. Vamos lá, ah, um verão que maravilha. Então vamos passar o verão. Cheguei aqui, eu falei, eu acho que eu quero ficar. No coração falando, eu quero ficar. Eu gostei daqui. Não, mas eu tenho que voltar para o time. Aí eu acabei que falei, eu vou acampar aqui e acabei que decidi ficar. E aí, mas assim, aí você,
0: aí nesse momento você abandonou o esporte?
1: Nesse momento eu abandonei o esporte. Entendi. Mas aí eu abandonei o esporte porque eu achei outra paixão, eu falei, meu Deus, trabalhar é legal, trabalhar a gente faz dinheiro.
0: Até então você só praticar você não tinha trabalho?
1: É, era tudo por conta dele, por conta deles, desde de trabalho, comida, tudo, eu nunca me preocupei com nada, com casa, nada, nada, e ganhava dinheiro ainda, mas nada, nada pra ficar rico, ou nada, mas você vive muito bem, com todo mundo te dando tudo, isso é muito legal. Mas eu cheguei aqui e eu falava, pai, eu quero trabalhar, porque eu acho o máximo de trabalhar. E meu pai, não, você não quer trabalhar. Você não, <risos> você não vai achar legal, porque pra trabalhar você tem que trabalhar muito Nossa, pra fazer o dinheiro. E ainda você tem que pagar as suas contas. Eu, eu acho que eu quero isso. Aí eu cheguei em Bosta, o primeiro trabalho. Eu falei, uau, a gente ganha dinheiro e ganha muito, meu né, pai. Eu, não, não é, deve ser aí, porque aqui eu não sei como não funciona. É a mesma isso. coisa, né? Mas eu achei o máximo de trabalhar. E aí eu descobri uma outra personalidade que eu nem. Nem sabia o, qual era essa personalidade de trabalhar e de gostar de trabalhar e levar isso para a vida de falar, meu, trabalhar é legal.
0: E, você foi, e, e o que era esse trabalho que você fazia? isso falou que foi sua nova paixão.
1: Sempre é, trabalhei de garçonete. Sempre
0: de garçonete? Sempre
1: de garçonete.
0: Em que tipo de restaurante você já trabalhou?
1: Eu trabalhei no restaurante brasileiro, foi o que eu comecei, uhum. que aí né, é uma concepção diferente, isso foi muito legal. Aí eu fui trabalhando no restaurante italiano, que também, você vai aprendendo, foi legal foi gradativamente, né? restaurante brasileiro, você aprende, tá na cultura, que é um o meu trabalho, mas é da sua da minha cultura. Aí fui pro italiano, uau, que legal! Aí eu trabalhei em outro italiano, aí fui pro... Aí depois nunca troquei muito de trabalho, sempre o mesmo trabalho indo. Aí eu último trabalhei no restaurante que a concepto, o conceito deles é o francês, literalmente, os pratos em francês. Tudo. aí foi o máximo achava o máximo
0: é bom que você aprendeu a cultura um pouquinho de, um pouquinho de, cada, de cada um né? tudo, Tocando especialista tudo. naquela, foi naquela muito área legal,
1: de... foi muito e esse, legal e
0: esse último restaurante que você trabalhou
2: foi que ano
1: olha eu trabalhei lá eu trabalhei por uns 5 anos
2: e aqui em Boston mesmo
1: em Boston ficava onde ele é em Boston na Tremont
2: ah que bacana de francês, chefe francês, cardápio francês. O dono
1: francês. O cardápio é misturado com o americano, né? Então, mas a, basicamente todos os pratos, quando você vai descrever para a mesa, é, é. francês. A, a palavra. É, três, quatro palavras em francês, aí vem o, o inglês. Então. Fica aquela mistura, né?
2: Aprender um pouquinho de francês? Não,
1: de jeito. <risos> é meu sonho, né? Eu acho o máximo, mas a língua, a cultura. É porque é uma... Os vinhos são uma coisa, né? Muito agradável, a comida. para aprender é uma coisa muito interessante. E nunca fui na França. E tem que ir para ver se funciona igual o brasileiro, né? A gente come comida brasileira e quando chega no Brasil, não, não, não. Não é o mesmo. Não é <risos> E aí então ele tem que ir na França para entender, ah. para saber se é se o gosto é o mesmo, se tudo funciona igual. Mas foi uma experiência muito boa. Até eu trabalhei no restaurante francês até quando? Até na pandemia. Sempre sou amiga do, do gerente, dos donos. E,
2: e, e esse tal. restaurante, ele que entrou na pandemia e aí você saiu dele.
1: Eu saí para continuar o projeto, os, os outros projetos, né? Que a gente vai ter. Fala da pandemia pra
0: gente um pouquinho, lá como é que foi viver a pandemia? Uau. Como é que foi quando tudo estourou assim?
1: Onde você estava? O que estava fazendo? Como é que aconteceu? Pandemia. Pandemia entrou, né? Deu uma rasteira em todo mundo e todo mundo levantou cambaleando e falou, não, tem que fazer alguma coisa. Quando a pandemia estourou... Você
0: estava trabalhando no restaurante? Estava trabalhando,
1: estava sempre trabalhando nesse restaurante porque okay. amo todo mundo que tem lá. A comida. Primeiramente a comida. No francês. No no francês no né? Só a comida já basta de estar lá trabalhando, <risos> porque a comida lá é ótima. E aí, eu, aquele sonho que todo mundo teve de trabalhar no cassino. Nossa, trabalhar no cassino. O cassino vai ser. Onde é a gente o, vai o, ficar o cassino, milionário ele tinha, caber, acabado, ele tinha aberto
0: o que? Julho de 2019. Julho de 2019. Vocês tinham poucos meses de aberto é ainda, né? Que Chegou foi...
2: a aplicar para trabalhar lá?
1: Eu, eu trabalhei desde o começo. No cassino? Eu, eu abri, ajudei a abrir junto com. Você né, todo trabalhou no Encore? Trabalhei no Encore, lindo, lugar lindo Tudo lindo, é, perfeito lindo. Você ah, trabalhou é, onde? onde? No restaurante lá? Eu trabalhei Não, no restaurante
2: qual, qual restaurante? Tem vários lá, né?
1: Eu trabalhei no Garden Café
2: Ah, no Brasil, tá, lá.
1: sei onde
0: é, é No Open House deles Eu fui no, no né, Quando eles abriram, que era só para convidados E eles deram pra gente uns Você tinha uma pulseira que você usava E você podia escolher o restaurante que você ia. E eu fui no, no Garden. Foi lá e a gente jantou lá.
1: Muito bonito. Muito,
0: muito bonito. Uma comida maravilhosa. Não? Aí não.
1: quando eu, todo mundo... Todo mundo estava acostumando muito. com a ideia do Cassino. Daquela coisa linda. E o Cassino vendeu uma ideia que era verdade. né Aquela ideia de que tudo ia ser perfeito. E, e que ia dar certo. Claro, não tinha como não dar certo. né que eu
0: achei interessante quando o Cassino abriu? Porque é, a gente sempre ia para Las Vegas. Porque tinha um evento da nossa área, que a gente sempre ia lá. Então a gente estava sempre acostumado a tá, estar nos cassinos de Las Vegas, né? E quando abriu aqui, que né para quem não sabe, é, o Encore foi o primeiro cassino em Massachusetts. Porque o nosso estado é proibido é, ter cassinos. E eles conseguiram abrir o cassino aqui, trouxeram toda aquela estrutura que eles tinham em Las Vegas para cá também. O
2: prédio é exatamente igual. idêntico. É o mesmo prédio que tem em Vegas, tem aqui. Exato.
0: E, e o mais interessante que eu achei foi quando eu saí da minha casa para ir pro cassino, desde a hora que eu entrei com o carro, e eu entrei, parece que eu me teletransportei para Las Vegas. Eu não me sentia que eu estava em Boston. Eu estava assim, a poucas milhas da minha casa, e a sensação que eu estava, estava em Las Vegas. Porque na hora que você entra lá dentro, é um mundo aquilo ali que eles fizeram, né? De bares, de restaurantes, de entretenimento, em tudo que eles fizeram ali dentro. E realmente ficou encantador aquilo ali, ficou perfeito. Virou realmente um... Quanto, Quanto turismo aqui de Boston ir naquele cassino, porque ficou Garden, incrível. E o
1: Garden Café, quando eles fizeram a ideia, o quem, cada um fez um lugar, né? Tipo assim, o arquiteto, o arquiteto não a pessoa que faz todo o design do lugar, ele veio da França, ele é um francês super visionário, eles ficaram andando lá quando estava abrindo, assim, cada lâmpada, cada parafuso, né? Esse parafuso veio da França. Esse parafuso foi comprado no leilão e tal.
0: Tudo tem história. Tudo é né? uma história
1: muito linda. É um lugar que, que tinha que dar certo. Por um investimento não, tão ele grande. Ele vai assim.
0: dar certo.
1: Ele vai dar certo. Ele exatamente. vai dar certo. É,
2: é. Eu, eu vejo aquilo ali como assim. Ele não deu certo ainda, porque ele inaugurou meses depois e a pandemia. Eles ficaram fechados. Boa tempo. bom tempo. Você tem um projeto de bilhões de dólares fechado o tempo todo. Mas ele vai dar certo, porque. Quando você olha mas New England, em geral, Rhode Island, Connecticut, Massachusetts, Vermont, New Hampshire e até o Maine, qual é o cassino que esse pessoal tem de referência? o Encore é Vem muito gente... Você de, 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 anda no parking lot lá, as placas dos carros ali é igual é, lote de aeroporto. É todo, um monte de estado diferente. E, e descendo
1: tem... Nova York, igual esse pessoal de... Tem amigos em, em Buffalo... Buffalo para aquela Nova York subindo, né? Nova York descendo, Tô, todo mundo vem. Tá todo mundo aqui mesmo, e assim, não é é uma vez por mês estão aqui, né, para participar do que tá acontecendo. E aí todo mundo meio que fez assim, pandemia, bum, caiu. Fecharam, Ficamos claro. assim, 70 dias em casa. Recebendo. Recebendo.
2: Custo <risos> Mas de era trinta
1: assim, mesmo recebendo tudo assim, muito muito né? Tudo que ele...
2: E eles davam alguma previsão de reabertura, porque o a, Alex a, a, a falou assim, é, foi um momento de sem respostas para todo mundo, né? E para vocês que estavam no ramo de entretenimento, por mais que você era, trabalhava num restaurante, que é uma um, comida, né? Mas era um restaurante de entretenimento, porque estava dentro de uma área de entretenimento. É... O que que, que que os seus managers, o que seu, que o seu pessoal ali falava pra você? Tipo assim, ah, vai, daqui que mês tinha... que vem, a gente vai reabrir. Ah,
1: tem esperança. Ah, assim. Exato. Não, tinha reuniões todos os... É, toda semana tinha conference call, é, Zoom, reuniões no Zoom. Aí começou a reunião no Zoom, Zoom, vai, vai, vai. Chega uma hora que não tem nem mais reunião porque todo mundo assim, peraí, não sei o que tá acontecendo agora. E aí o, o, o presidente foi até... Saiu? Não, o presidente foi pra falar com o, Donald, com o antigo presidente, nosso presidente aqui dos Estados Unidos, pra saber, e aí? A gente precisa... ah, o presidente
2: do cassino chegou a procurar chegou, Donald Trump?
1: Chegou, conversou com ele mesmo, até apareceu eles conversando, porque chegou uma hora que começou a sair fora do controle, né? Tipo, igual todo mundo, ficou muito tempo fora. Eu acho que, não, nem sei se eles voltaram até agora, a agir normal nos restaurantes. Eu fiquei 70 dias em casa, tava com medo até de olhar na janela. Dá o desespero. Dá o desespero que você fica assim: eu vou olhar na janela, será que eu vou pegar o coronavírus? (risos) Não pode olhar na janela, né? Tipo. E eu ir no mercado até você sair e falar: não, eu tenho que me cuidar. E aí eu saio na rua, e aí eu faço. Você passou história.
0: aquela fase de pegar compra,
1: sim a compra
0: Sim. <risos> Luva, máscara, gel. E eu ia, ia
1: pegar, ia pegar o, o, as correspondências, chegava, entrava em casa, já tinha um, um roupão lá, já tirava tudo, já colocava, já saía. Aquela coisa, aquela loucura que não tinha tamanho. Em assim. algum momento
0: da sua vida, você se imaginou vivendo isso? Não. Ninguém né? pi... Ninguém. Eu Acho que
1: nem no pior pesadelo Ninguém. Ou desde quando a gente é criança Que os avós falam As coisas vão ficar ruins os, é, ano os anos 2000 chegava Vai ficar ruim não esperava. Não, não esperava
2: A galera que tá no Brasil Muitas vezes não tem a noção que A gente acompanha, né? a gente tem familiar lá que A pandemia que a gente viveu aqui Em março, abril e maio Principalmente foi muito diferente Do que eles viveram lá Com certeza a gente sofreu o um impacto aqui que pela globalização que os Estados Unidos têm gente do mundo inteiro voo do Boston voo do, do mundo inteiro chegando uma loucura você tá num, numa área de entretenimento que é uma loucura que é a gente do mundo inteiro entrando no cassino. a pandemia ela, ela, ela foi muito diferente aqui no Brasil ela, ela impactou aqui de uma forma surreal e aí o que, que aconteceu lá no, no Garden Café com isso é, Fecharam as portas, deixaram Obrigada. você em casa, e aí você, você é pessoa física, você é line.
1: Totalmente assustadora, e primeiramente o que a gente, nós imigrantes nunca passou por isso, nem no Brasil, nem no lugar, nem, nem o... ninguém nunca passou, nem no Brasil, nem em qualquer lugar, nem no ruim, nem no bom, nem o que falam que é ruim, nem o que fala que é bom, e aí os americanos falavam, não, vai dar tudo certo, a gente sempre resolve, que é exatamente essas palavras, não, o nosso presidente sabe o que faz, Todo mundo sabe o que faz normalmente aqui, agem rápido, tudo. E aí, de repente, começou a piorar e os gerentes começam... Aí cê, você vê os americanos ficarem com medo, é você fala.
0: Se eles, Se estão, eles com estão com medo,
1: o, o negócio tá feio. E aí, até que chegou uma hora e assim, nós vamos ter que ir pra casa. Aí eu falei, que isso, não vai ficar muito tempo. Então, a gente sofreu um baque por esperar muito deles aqui e eles praticamente não tinha o que fazer, então, aí quando começou Nova York, ó, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Gente, peraí, gente. E os
0: números só crescendo, crescendo, Aí né? começa
1: a ver Nova York, ela tá chegando aqui, tá piorando, aí começa a entrar em desespero total. E o Brasil tá vivendo isso a cada semana, né?
2: Eles são, eles são, eu até comentei isso com a minha esposa, eles estão vivendo agora, em, em 2021, o que a gente viveu em 2020. Eles Porque lá. eles estão lá com quase 4 mil mortes por dia. E o pico da pandemia no Brasil é hoje, é agora. E o nosso pico da pandemia foi em março, abril, maio, junho do ano passado.
1: Eu, eu comento com a minha família. Aqui, nós estamos abrindo agora, reabrindo. Lá no Brasil...
2: Estão fechando agora.
1: Eles fecham. Aí eles falam, fechou tudo. Aí passou uma semana, semana, abriu tudo. tudo. É. Não, aí
0: Eles não tiveram lapidão... Longo igual a gente teve aqui, de três, quatro meses totalmente fechado.
1: Eu falo, peraí, tá, erra... tá dando errado, a, a matemática não tá funcionando muito bem aí. Eu falo pra minha mãe minha mãe, eu eu não sei. Principalmente São Paulo, né, que é o foco onde estão o governador e, e isso e aquilo. João Dória. É, 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 então tá um foco muito grande de... Porque eles também não sabem o que fazer, igual aqui. É. Do jeito que não tinham o que fazer aqui, não tem lá. E, e claro, a estrutura meio que é um pouco diferente, então fica aquela tentar fazer eu, o eu, melhor.
0: Eu falo, Elaine que a pandemia serviu para fazer... Todo mundo dar um, um, uma freada, um break, assim, né? E muitas pessoas se reinventaram na pandemia. E Elaine o que, que ela fez?
1: Olha, e você ficou é
0: que... 70 dias em casa, deu aquele desespero,
1: ok, beleza, mas... Elaine em casa, igual todo mundo. A gente pensa que tudo é o dinheiro. Meu Deus, como eu vou fazer sem o dinheiro? Aí chega uma hora que você não pensa mais no dinheiro. Você fala assim, o que eu vou fazer pra mim insanidade mental
0: né é, a gente teve uma entrevistada aqui que ela trabalhava tinha um quadro de funcionários enorme e ela contou pra gente que pra, 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 pra não ter essa parte do, do mental ela foi fazer empadão ah. e ela falou tipo eu vendi um empadão por 20 dólares não pagava nem da conta de luz mas não era o dinheiro que eu queria eu queria ocupar a minha mente quero que eu podia fazer então, eu acho que é mais ou menos isso que você está querendo dizer, né? Tipo, não era mais o dia que você estava em casa, estava recebendo, só que você estava parada. E dá um desespero, realmente, porque a gente não tinha respostas, né? Não tinha. E não tinha aquela perspectiva. Não, daqui um mês eu volto, vai vou voltar ao normal, eu vou voltar à minha vida e tal. Não, não existia isso naquela época. Não. E o que, que você fez?
1: Não tinha nem esperança. Não, não, t... é. não, sabia não nem que... tinha nem aquele
0: pontinho de luz. No final Onde todo, vai chegar né? isso? Não sei, não vamos sei. ficar em casa.
1: Tem gente morrendo mesmo. Vamos ver onde que vai dar. Uma hora Deus vai ter que. E aí eu acabei que falei: Meu Deus, o que eu vou fazer? Tá ruim, tá bem ruim. Eu tô limpando compra. Eu tô ficando. Porque chegou uma hora que a gente já sabia o que era certo, mas não sabia. O que, que tá sabia...
0: funcionando, o que que não e, mas funcionava. Mas sabia
1: o que era certo, mas não sabia se era certo. É. Porque, ó, limpa compra ou não limpa compra, faz isso ou não faz. E aí eu falei: Eu tenho que arrumar o que fazer porque ficar em casa tá me deixando fora do, do, do que tá acontecendo. O... Aí eu falei: Ah, o que tá acontecendo? Ah, não tem carne no mercado, vou vender carne, eu acho legal, acho que dá pra, pelo menos pra sair de casa e fazer as coisas acontecerem. Achei o máximo, achei o máximo, consegui, primeiro frigorífico, tem um amigo de infância, muito, meu amigo, ele falou, eu te ajudo, porque a minha família mora em Barretos, e é onde temos os os frigoríficos em Barretos, então a galera entende do do que tá acontecendo no mercado com a carne e tudo. Aí eu falei, não, ele trabalha aqui, ele falou, eu consigo te ajudar, eu arrumo carne pra você. E eu tenho tudo. Eu falei, não, você não tem, tenho tudo. Porque tava faltando tudo, picanha, isso aqui, costela, então tá. Só eu tinha carne. Chegou num ponto que só a tinha picanha. Eu falei, legal isso. Então vamos vender picanha para. Vamos ficar só nos brasileiros, porque se eu for para Americano eu não consigo, porque não tinha carne em lugar nenhum. E aí cobre uma distribuidora de carne. E eu e mais uma pessoa só. Foi o máximo. Aí, onde tudo começou, a paixão pela carne, de assim, isso é muito legal.
0: Você se reinventou, então, abrindo essa distribuidora de carne.
1: Uma coisa que nunca imaginava, nem sonhava <risos> em vender carne, que eu achava que é difícil. É difícil. Não é fácil, é difícil. Mas é, foi aí que eu me reinventei, falei, gostei. Aí, começou a vir as, os projetos, você começa a pensar o que dá certo, o que não dá. Porque a pandemia começou a diminuir aquela demanda gigantesca de carne, né?
0: As coisas, querendo ou não, não né, até hoje nós não voltamos ao normal, mas as coisas começaram a tomar um gostinho de normal, né? Digamos assim, começou a ter eventos, os churrasquinhos, o verão vem, todo mundo fazendo churrasco, é, as pessoas se reencontrando, né? Então, é claro que numa proporção muito menor, igual a gente está até hoje, né? que não acabou ainda... Nós estamos é, tendo esses eventos pequenos de uma proporção diferenciada, é, é, aumentou o, o consumo de tudo. As pessoas, é meio que a gente sempre chama, chama de o novo normal, né?
1: É, não, exatamente o que aconteceu quando voltaram os churrascos, voltaram como? Que nem criança, não sei a primeira vez. Oi, você não sabe se abraça se pega na mão até porque... hoje
0: tem <risos> mas, que a pessoa chega aqui eu fico assim pega na mão não pega abraço não abraço meu deus o que, que eu faço claro mas, que a é gente... gente
1: não abraça porque a gente sabe né é. mas, mas a gente sempre tem aquela coisa devo abraçar não não, não. a gente tá no meio da pandemia não Nossa, vou abraçar é. não posso então você acaba né aquela coisa estranha o churrasco foi a mesma coisa eu posso fazer churrasco pode sim pode 10 pode 15 pode 20 não, pode 20, tipo, vamos fazer churrasco, 20 pessoas podem. Aí de repente, não, não, não pode não, tem que ser só o casa. É porque acabou casa. que
0: um ficou sendo fiscal do outro, um vizinho um fiscal do outro vizinho, né? Porque era o que estava acontecendo aqui. Se você fizesse uma festa ali, tivesse um movimento muito grande na sua casa, dava pouco tempo, já tinha a polícia na me sua Meia tá a polícia na sua Porque não podia, então, ou seja, um era o fiscal do outro. E a polícia
1: né? chegava, mas a polícia chegava também sem graça. Tipo assim, olha, gente, eu sei que você está na sua casa, Exato, mas. É. É, Vamos embora todo mundo eles, só, eles ficavam sem jeito Porque é uma situação que você fala Meu Deus, que coisa é difícil, louca né?
2: E aí você abriu, em meio a uma pandemia global Uma distribuidora de carnes
1: Uma distribuidora Qual de carnes Qual o nome? A distribuidora de carnes é SL Meat
2: SL, SL Meat.
1: Meat
2: Products Tá, O que significa SL?
1: SL? É, é Silva Lima uhum. e, e aí conseguimos Com o nome da, da, da minha sócia Com o meu sobrenome Vamos fazer, como todo mundo, né? Coloca o primeiro, a primeira letra, segundo e vamos. Ele queria,
2: né, o nome. <risos> e aí você trazia essa carne do Brasil.
1: Não, essa carne vinha daqui.
2: Produto americano.
1: Produto americano, do frigorífico. Basicamente, as primeiras carnes que eu comecei a comprar foram a maioria australiana, porque a Austrália não teve esse, essa coisa pesada Esbaque de, de fechar tudo. A Austrália foi um país que ficou bem bem controlado no meio da pandemia. Então... E essa
2: carne, ela chegava já para a distribuidora, para você. Ela, ela... O seu o, seu, o seu, seu armazém ficava onde? Que lugar?
1: O armazém ficava em Gloucester. É em
2: Gloucester, lá na ponta. Ficava
1: 78. em Gloucester e depois teve, é, ficou em Gloucester e, 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 e em Tantum.
2: Ok. Ficou bem afastado, bem longe.
1: É, um porque no meio assim ficou aquela coisa também louca para arrumar depósito. Então tinha que ser aquela coisa assim... Não tinha também, porque estava todo mundo. E aí se reinventando com a, com a distribuidora, as, as pessoas começaram, nós, seres humanos de, do mundo inteiro, começou a entender o quê? A gente tem que cozinhar. Né? Então a gente, tem que, a gente tem que cozinhar. E aí os mercados começaram aquela demanda gigante de tem que cozinhar. Todo mundo foi treinado só para cozinhar. E tá todo mundo treinado até hoje, né? Porque os restaurantes abriram a gente fica assim, ah, não, é melhor ficar em casa e cozinhar. Cozinhar é legal. Então, foi onde come- a, essa distribuição de carne ajudou muito no que não tinha, que era carne americana, não tinha. E aí as carnes australianas eram a única que tinha.
2: Aí você, para pe- é, é, ent- eu entender o seu processo de compra e o seu processo de venda, a carne chegava pro seu no seu armazém, em Glaucia, inicialmente inicialmente, ah, você era apenas um distribuidor, e aí, como é que você fazia essa venda? Quem que te procurava para comprar essa carne? Como é que você entregava essa carne? Como é que era a sua logística para entregar essa no carne? No
1: começo, você liga para todo mundo, né? Você olha lá, fala, vamos ver, tem muito açougue, muito mercado brasileiro, vamos ligar para todo mundo. E aí, você começa a ter um nível de, de parceria e intimidade, principalmente gente brasileira, muito... É, a primeira compra, depois você já, já vira amigo, né? Da pessoa, das pessoas, e aí acaba que tendo essa conexão a carne chegava para mim já empacotada na caixa que a, a gente que vende carne é um tem o um broker que traz a carne lá de cima né que, que faz a conexão de trazer da Austrália para cá ela chega e aí eu navio. sou o dealer, ela chega pelo navio, chega no depósito deles e eu sou o dealer que pega a carne e passa para as pessoas, para os que, que que são os mercados.
2: E essa car- então, essa- a logística dessa carne inicial, durante a pandemia sua, ela vinha do navio da Austrália para os Estados Unidos, a- atracava num porto, ficasse, é, por aqui.
1: em New Jersey, normalmente, é as em New Jersey.
2: E dali, de New Jersey, ela vinha num caminhão frigorífico até Gloucester, você recebia esse produto em Gloucester, essa carne sua, você precificava, você tinha o um trabalho de procurar o mercadinho e aí você levava pro mercadinho a carne ah, já pronta para ele fazer a venda final.
1: Isso, com, a, com as caixas fechadas. E eu era... Aí eu pegava a minha van refrigerada, que essa é a parte mais legal. pegava a van refrigerada e ia até o, o, o meu depósito pegava 50 caixas de, de carne, 50 sem 100 caixas de carne, maioria das vezes 50 100, mas tinha vezes 200 caixas. Pegava meu caminhãozinho, eu vendia, eu fazia o delivery, eu tirava as caixas do caminhão. Eu achava o máximo, claro, poderia ter ajuda, mas eu achava assim, tô fazendo uma coisa legal. era só boa, você? Assim. É, era é meio louquinha, eu sou meio louquinha assim. <risos> ah, tinha sem assim, caixas, posso tirar.
2: Tranquilo, né?
1: <risos> e aí entregava e entregando, né?
2: Então, tinha uma rota. Tinha
1: rota, assim, aí você vai fazendo a rota de acordo, porque eu entregava a carne duas vezes por semana, porque normalmente entrega no começo da semana e no final. E eu mesma entregava, pegava a van ou o caminhão e fazia as rotas.
2: E a distribuidora existe até hoje, ela funciona? A
1: distribuidora existe, existe até hoje.
2: Ela tá funcionando. É
1: funcionando, tá ativo
2: e você continua mesmo esses retails que tinham dificuldade durante a pandemia de achar distribuição de carne, eles continuam com você eles não...
1: continuam continuam é é um business que que não para, né mas é um business muito competitivo porque tem várias empresas grandes então você tem que ir sobrevivendo como todo todo business, né você vai seguindo e, e fazendo aquele business crescer E não entrem os grandes. O que o grande não quer... Ah, o grande... Não, eu não entrego cinco caixas. Aí vai lá SL. Eu entrego cinco caixas pra você. E aí você vai criando relacionamento até a pessoa falar. Não, eu não vou pegar mais do grande. Você consegue passar pra mim e fazer uma coisa legal? Eu pego de você. Tá bom. Aí você vai criando. É um relacionamento que depois da pandemia você tem que... Eu fui criando pra
0: para ter esses clientes com você, né? ter esse até cliente. fidelizar ele com
1: você até a confiança conseguir a confiança deles então é uma, foi uma situação bem legal
2: e deixa eu te perguntar sobre é, sobre essas carnes que você é, tem na distribuidora né eu acredito que ela vai ser o fornecedor da boutique da carne que é a empresa que você tá abrindo vai vir as carnes você mesmo é né, para fornecer as suas próprias carnes você tinha experiência com carnes. Você trabalhou num restaurante, depois num carne em café. Então você caiu de paraquedas num mundo novo, né? É, você teve que aprender sobre cortes, você fez algum curso. Como é que você pegava um açougueiro para vender a carne pro cara? Você pensa, ah, eu vou te vender uma carne. Aí o cara começa a falar com termos técnicos para você, pede algo específico. Você não tinha experiência. Como é que você se virou com isso?
1: A gente... Como... Não é com uma faculdade, isso com a faculdade, Bom, eu terminei. E aí você faz uma faculdade, você aprende, você aprende tudo na teoria, né? Foi a carne, eu fiz o um intensivão e na pandemia o um intensivão de como funciona os termos, né? Ah, eu quero saber. Eu a maioria que eu entregava era brasileiros. Os brasileiros vão falar em português? Vamos falar. Os brasileiros vão falar em português? Sim. E a carne que você vai comprar é em inglês É então,
2: ainda
1: Não, então virava aquela, aquela coisa assim Como que é o nome disso? Eu tinha que ir lá procurar Porque ninguém vai pedir Aqui, por mais que a gente está aqui Se você vai comprar uma picanha, eu falo, eu quero picanha Eu nem sabia como era o nome de picanha em inglês Como era é
2: corte e tudo, né? nem tinha
1: ideia de nome de picanha, de fraldinha Aí foi a parte que você vai ficar pengando. Aí eu tive que fazer um intensivão Online, né? Porque não tinha Como em lugar nenhum, pra aprender os cortes
0: você se especializou em carnes ali, no caso, pra...
1: Ah, para poder
0: entender esse mercado, pra poder conseguir fazer uma venda. E, claro, também, querendo ou não, é, o seu cliente, que é o dono da loja, ele vai perguntar pra você, você tem que saber do assunto, né? Você tem que mostrar né? pra ele, não, tem a carne. Não, não, eu tenho essa carne. Inclusive, ela, né, você vai falar da carne ali pra, pra pessoa ver e falar assim, olha, ela entende mesmo de carne, então... Essa e tem que entender, é, né? Tem, tem que entender, né?
1: Que uma mulher no é um universo masculino, como que você vai desbravando e aí você tem que entrar no universo de pessoas que já estão no business por 30 anos bem do Brasil já trabalha então aí você vai quebrando que você, vende, que você
2: vende essas peças a, a sua distribuidora atual ela vende essas peças já pronta ou você vende por exemplo eu vou vender uma banda da, do boi lá o açougueiro faz o corte dele e eu passo aquilo num preço fixo traduzindo para pessoal que está assistindo assim que não porque existem os cortes que são exclusivos americanos existem os cortes que são exclusivos brasileiros por exemplo o miudalcata você vai me perguntar isso como nosso nacão americano tem como você falar de nacão um americano então como é que você faz essa venda uh, ser dinâmica pro açougueiro? como é que ele como é que ele te compra essa carne como é que é feito isso
1: é tudo pelo WhatsApp <risos> não é não, WhatsApp. não exato não é, é engraçado é bem isso que eu falei é... eu nunca ouvi falar Devo ter escutado falar de uma peça, de uma parte do boi que chama peixinho. Como eu vou traduzir isso para o frigorífico e falar para ele eu preciso de um não peixinho? Fiche. Não, não, não sei. Fiche. Não, igual o miolo, o, o miolo alcatra, o miolo da maminha, tem é tanto nome. O boi tem mais de 5 mil cortes. Se for, e se for mais a fundo, tem mais ainda, entendeu? Tudo, tudo tem um nome muito técnico. E foi foi muito difícil muito mais difícil é muito mais fácil pegar as caixas pesadas e entregar do que N- entender tudo o que estava acontecendo dos, com os e, ah. mas eu entregava só as caixas fechadas porque eu só o dealer o broker faz o transporte e eu faço a entrega das caixas fechadas mas eu
2: quero entender o que que tem dentro dessa caixa fechada tem as peças específicas ou tem a, a peça inteira e lá o sonheiro...
1: ah as peças vamos, vamos colocar eu quero eu só eu vendo a, a picanha fechada com 10, 12 dentro da caixa.
2: Então, dentro da caixa de papelão ali, né, tem só picanha. Tem só picanha. Dentro da outra caixa tem só costela. É,
1: é, é, dentro, dentro da
2: outra caixa tem só, só o caixa. Só a
1: costelinha de porco,
2: então... Entendi. Então, quer dizer, o açougueiro, ele não faz o corte. Não, não. Ela, ela chega ela pronta. Ela entrega o
0: produto final pro, pro açougueiro. Ele só, pra ter, pra só
2: tem o um trabalho de botar o preço e botar no vitrino. É isso mesmo? E
1: fazer o trabalho dele de preparar. Eu corto. Às
0: vezes você
2: vai comprar picanha, uhum. e pegar a peça inteira. Eles, e eles, eles corta o corta lá, pra você, lá, é, né? tem, tem o
1: nome do toalete que você faz, né? É, aí ele limpa pra tirar a gordura. Aí, porque no Brasil vem a carcaça do boi e fala, tá aqui, chegou. E aí o cara vai lá e faz o trabalho. Sabe, ele...
2: isso é um açougueiro.
1: E aí ele tem que saber o que ele tá fazendo, né? Não. É praticamente. Aí aqui vem.
2: Vem pronto. Causa,
1: para, para os comerciantes, assim, vem bem pronto.
2: Vem da Austrália já, cortado o frigorífico, cortou, embalou, bonitinho, botou na caixa e só recebe e despachou.
1: Porque o que acontece quando chega na, na alfândega, nos no, no, navios, ninguém pode tocar no que está ali até chegar na fábrica. Então chegou uma picanha com tantos o selo do USDA, que é o selo... Vigilância sanitária. Então tem que estar tá daquele jeito, tem que estar tá daquele jeito, praticamente.
2: E deixa eu te fazer uma pergunta, você falou de alfândega ali, então quanto tempo demora pra você, qual que é desse produto? Ele ele sai da Austrália, com quantos dias ele tá no comerciante final?
1: Olha, basicamente ele sai da Austrália e ele demora 10 dias pra chegar aqui, de
2: 10 a 15 dias. O navio é muito rápido? Não, muito. Ele sai navio todo dia, toda hora então, porque 10 dias, só o translado são 5.
1: É, se não tiver, sei lá, é o que eles falam, né, porque eles acompanham tudo, mas só se não tiver, deu uma chuva muito forte, algum, alguma coisa aí dá uma atrasada, acontece de atrasando, o navio atrasando. Você ou...
2: depende do navio?
1: Depende
2: do navio. conhece, conhece coisa que aconteceu no mundo nas últimas duas semanas, o canal do Suez totalmente interditado atrapalhou seu negócio ou os navios continuam chegando?
1: O que tá atrapalhando os negócios agora... É uma outra situação que aconteceu ano passado, né? ano passado estourou a pandemia. Esse ano estourou que tá faltando boi no pasto. Por quê? Então as carnes já aumentaram nas últimas duas semanas, a carne foi lá em cima. Porque teve aí aquele ano na China, teve a gripe suína e tal, foi aquela coisa toda. A China começou a pegar toda a carne do mundo porque teve que matar todos os porcos. Aí começou a comer mais frango. Começou a comer mais carne de boi, mais peixe, então foi aquela coisa que deu aquele boom. Aí veio a pandemia, acabaram com todos os pastos, boi Brasil, tudo que, né, Austrália. Aí chegou agora, cadê o boi? Matou tudo ano passado, matou na, na, na época da, da gripe suína, e agora? Não tem boi no pasto. Aí eles aumentaram os preços, muitos, alguns frigoríficos no Brasil fecharam, estão fechando, e aí a carne está indo lá em cima.
2: E aí, isso tá afetando você, porque você não tem...
1: Tá afetando todo mundo. O então, seu principal
2: bonitinho
0: tem... é o boi,
1: né? É, sem boi não tem... Não tem, tem carne <risos> não tem, né? <risos> Helena, e,
0: e da onde surgiu a ideia de abrir a boutique da carne?
1: Ah, a boutique da carne foi um... Foi que nem um pão que a gente vai... Ceva ele, coloca pra crescer. Um babyzinho que foi fazendo aos poucos. E a boutique da carne veio exatamente nessa época, é né? assim... Ok, muito legal, estão distribuindo, a gente está distribuindo as carnes. Por que não colocar essas carnes que a gente está distribuindo? Diretamente para é, o consumidor. Diretamente né? para o consumidor e se essas carnes são carnes é, de acordo com com ele, que eles compram, porque, né, igual ele, igual ele perguntou. Eu aprendi, aí você aprende que no Brasil todo boi é igual, né? Não tem boi. Aquele boi que fica um pouco lá no pasto um pouquinho. Aquele que, que faz massagem. Não, o boi é solto. Todo mundo é morto do mesmo jeito. Mata o boi do jeito que tiver que matar, do mesmo jeito. Aqui não. Tem, a, né, tem, a, tem aquela que é a melhor, tem aquela que é mais ou menos. Tem aquela que é ruim, tem aquela que é muito ruim. Que, né, que são as, as qualidades das carnes. E aí até que... Eu falei, por que? Que todo mundo compra a mesma carne, por que não vim com a ideia da boutique da carne, que, que igual a gente fala, a boutique da carne não é um açougue, a boutique da carne é onde a gente vende e oferece produtos brasileiros, que, vai, que oferece produtos brasileiros e uma carne que onde você vai encontrar todos os tipos de carne, desde aquela mais ou menos, daquela, daquela melhor, daquela mais ou menos, onde todo mundo vai ficar feliz, que essa foi o, o onde começou o pãozinho lá Cevando. O, o que vai ser? O que pode ser? Ah não, eu acho legal, eu acho legal fazer um projeto onde vai ter isso, o que eu, não acho, o que eu achava que Que poderia ser melhor de ir nos outros lugares. Mesmo americano, a gente chega lá, agora ele, ele comentou. Não vai chegar lá e falar, eu quero um, Mesmo falando em inglês, eu quero um. Ah, eu gosto de picanha, não, mas eu não gosto dessa picanha assim, eu gosto da picanha menorzinha, daquele jeitinho bonitinho, cortadinho, que o cara limpa e faz o triângulo perfeito.
2: Cortado na terceira veia, que o povo (risos) faz no Brasil. Exatamente, cortado cortado
1: na terceira veia, e aí quando você pega a carne, se você, eu eu falo como passei por muito por isso, chegar lá no açougue, eu falo isso com os clientes, porque às vezes a, a picanha australiana é um pouco maior. Mas não é porque não é picanha, é porque o boi é outro boi, é outra situação, entendeu? A
2: picanha, ela tem 0,5% do peso do boi. Se você tem um boi muito maior na Austrália, consequentemente a picanha ela vai ser muito maior. Porque tem aquele mito brasileiro que fala que a picanha ela tem que ter 1,5 um kg. É normalmente o no Brasil fala assim, a picanha ela tem que ter 1,5 um kg. Passou disso, não é picanha. Passou a terceira veia, não é picanha. Estão colocando para você ah, ah, outro, outro corte junto com a picanha e não é, mas...
1: Mas da veia é, da veia é. Mas de um quilo e meio é porque... Gente, todo mundo tá acostumado com a picanha brasileira. Mas é o que eu falava até para as pessoas. Olha, vou te mostrar onde foi cortado exatamente aqui, para você ver que não tem... Ah, não, aí tem outra parte. Não, não tem, porque tá cortado aqui. Aí, às vezes, a pessoa olha com o cara eu entendi, mas aí... Aí vem uma outra história em cima, Aí né? Aí você tem
2: que explicar a cultura, que nos anos 90 o boi do brasileiro era um boi menor, que era um boi criado em pasto, que ele não dá, ele caminhava, ele andava, ele não criava gordura. E hoje em dia você tem os bois criados em confinamento, a base de ração, que ficam lá parados o dia inteiro e os bois, do ficam gigantes.
1: Exatamente. A picante fica maior. Não, a exatamente. do produto fica
2: maior. A, a, os cruzamentos genéticos mudaram de 20 anos pra cá. É, você
1: compra um boi do Brasil para o Nelore, ou isso, ou vários, no Brasil não tem só uma qualidade de boi como na Austrália, vamos dar um pouco de spoiler, o que vai acontecer na Boutique da Carne, o que está acontecendo na Boutique da Carne, eu nem sei se vai durar muito tempo isso, mas um exemplo do que você tá falando, é a gente tem uma carne especial que só a gente tem agora, uhum. que é uma carne Angus, que veio do Uruguai especialmente para nós, Uhum. Você vai comer ela, você vai ter uma oportunidade de passar e comer essa carne. Essa carne uruguaia, ela tem um gosto de mato. É a primeira vez que eu comi, eu falei, essa carne tem gosto de mato. Porque o boi é literal, mas é aquela carne que coloca na churrasqueira vai caindo. Porque ela não aguenta ficar firme, porque ela é muito mole e ela vai caindo. Aí você tem que firmar ela na churrasqueira, porque ela vai muito, muito macia. Só que ela tem o um gosto do boi que é criado no pasto, mas... É, tem gosto de mato. Que é muito gostosa, mas é diferente. Fala, um ué, sabor diferente. Um sabor tem, muito né? diferente. E é legal. Essa, essa... E ela
2: vai vir exclusivamente para você do Uruguai.
1: Exclusivamente veio pra gente Então do ela Uruguai. já foge
2: um pouco da linha de distribuição da SL. Que é uma linha que você traz, você traz carnes de navios da Austrália. Você vai ter que exportar no caso no nos casos que né? importar essa carne de outra forma do Uruguai só para a Boutique da carne
1: essa foi uma essa foi uma edição especial que a Boutique da carne recebeu uhum. essa carne uruguaia foi um presente praticamente ter essa carne uruguaia na Boutique da carne e é uma minha...
0: carne mais cara
1: é a carne um pouco mais cara mas não é não está fora do que está acontecendo no mercado aqui que é o que essa é a nossa ideia não ter uma carne saindo fora do preço que todo mundo paga. Claro que às vezes você vai pagar 50 centavos, alguma coisa assim, mas na hora que você pegar a carne e comer, você entende que... O valor
2: dela. O, o valor, valor né? dela. E... O custo dela é maior pra você também trazer, uhum. obviamente.
1: Foi um presente. Prático, igual eu falei, foi um presente que surgiu... Não, olha, a gente tem essa carne no Uruguai que vai vir. Você, você quer? Claro que eu quero. Quem não quer abrir um... Mesma coisa, nós vamos, receber, nós vamos receber, a gente tem a, a barriga de porco da Aurora, ó, espora, mas já, eu acredito que a gente já, já tenha disponível para venda já, e da Aurora. Ninguém tem. A gente tem a barriga de porco, que é o que faz o Ticharão, que faz o sim hum, uhum. da Aurora.
2: Que é uma marca brasileira, o Ifo, que ífago diferente É
1: totalmente diferente do, do, né, de tudo que, que já comemos que todo mundo já comeu daqui. E tudo que a gente tem, igual a gente tem a barriga de porco da Polônia, que é outra ideia, que é, você vai nos outros lugares, é difícil achar. Da Aurora, quase impossível achar. E, e também nós temos, de tudo que aconteceu com essas carnes, igual a, a carne uruguaia, Quando não é só a australiana. A australiana aconteceu na pandemia porque era, era a que tinha e que é a que...
0: Deus... era, era quem tinha para distribuir era né, quem tinha para
1: distribuir Deus falou olha tem essa e vai pegar ela e foi o que aconteceu é o que e até em fevereiro eu, eu, era que passou foi cancelado uma feira muito grande de uma feira de carne muito grande de carne de todos os produtos do mundo inteiro que é onde eu ia participar para estar tá indo me conectar diretamente com os com os distribuidores do mundo inteiro e do que está acontecendo no mundo da carne. Mas aí não teve... Mesmo os americanos, nessa feira ali em Dubai, e aí foi cancelado. Foi uma pena. E eu em fevereiro, nessa feira, foi... mas não teve como.
0: Elaine, é, você abriu, no início de abril, a Boutique da Carne, né? e o que, que além da carne, o que mais vocês oferecem lá? E aonde, aonde fica localizada a Boutique da Carne hoje? A
1: Boutique da Carne é no 32, a Market Street in Link. O que mais
0: um consumidor, quando chega lá, o que mais vocês oferecem além das carnes?
1: Olha, além das carnes a gente oferece um cafezinho. (risos) Gostei. já. Um cafezinho quentinho. Um um atendimento, um sorriso, que é o que é o que a gente. que é a primeira coisa que a gente tá tentando oferecer, que é o primordial, é um warm, é uma uma coisa quente, nossa, brasileira. Tem um.
0: É um custom service diferenciado, né? Você tá
1: querendo dizer, tipo... É que às vezes falta, né? Falta, às vezes, é. Falta, falta de chegar e, e você se sentir em casa mesmo. Uhum. De falar assim, olha, você chegou, eu sei que você gosta. Olha, sua canha tá ali daquele jeito que você gosta, uhum. tá? Uhum. Sem você falar, ué, mas eu, eu vim aqui duas vezes, você nem sabe. Não, eu sei, você comprou aquele... ah, você, é verdade, eu gosto assim. Yeah. E além, além né, do, do, dessa coisa que a gente tem brasileira, do ser quente e, e, e cuidar muito bem da, das pessoas e ter, fazer amizade primeiramente não importa quem seja né, e entrar, é, nós vamos ter os produtos brasileiros é, todas as, as marcas brasileiras nós vamos ter é, tudo brasileiro praticamente, brasileiro, dominicano toda a parte latina, dominicano, dureno
2: do um, colombiano vocês vão ter um, um mercado também interno Produtos variados. produtos
1: variados brasileiros e, e latinos. E com
2: foco na carne.
1: Com foco na carne, nós vamos ter também uma coisa muito legal. Nós vamos ter, nós já temos, né? Vamos ter tendo já, né? Na, é é o, a costela que, que o pessoal no Brasil faz muito costela no chão, mas aqui não tem como.
2: Ela é inteira? Ela
1: é inteira, que ela vem com a parte da, da maçã de peito. Então hum. ela é do meu tamanho, uma costela enorme. Que todo mundo procura e é difícil, não tem. Nós vamos ter... É difícil,
2: é difícil tá pra fazer aquilo, né?
1: É, é difícil. Ela tem né? que ter
2: muito espaço, um backyard <risos> mesmo. Eu não
1: praticamente, ninguém faz, assim, eu não sei, aqui o pessoal faz, mas é, faz na lata, né? No latão. No latão. O latão e faz ela.
0: Que aquilo Deixa eu te perguntar, você teve ah, as pessoas que trabalham lá com você, que vão atender o consumidor, que vai oferecer essas carnes, você teve que dar... Alguma especialização para eles, para eles entenderem. Porque a Boutique da Carne, ela oferece não aquilo que outras lojas já oferecem. Ela oferece uma carne mais é, requintada, uma carne às vezes um pouco mais cara, um corte diferenciado, não é isso? Então, as pessoas que trabalham na loja, você teve que passar isso para elas, ensinar, dar um curso. Como é que foi esse, esse processo?
1: Olha, os meus sócios. O, o Melchizedek, o Wesley, é, o meu sócio, ele é um, ele entende muito daquilo que ele faz, ele é excepcional, todo, todo, toda carne que ele coloca a mão, ele, eu falo que ele tem a mão, ele, não, eu vou fazer isso, como você vê, virou um, um recheado lindo, maravilhoso. E, e essa foi a ideia do começo, porque não, não tem como ser mais um lugar que vende carne, porque a gente... A ideia não é competir com ninguém. Primeiro que o mercado tem para todo mundo. Tanto uhum. que tem as, as grandes redes, tem um do lado do outro. É. Um do lado do outro. E, então a ideia foi sempre dar um diferencial no sentido que... Ok. Tem a pessoa que cuida da carne que é o... O, o faqueiro no Brasil, o açougueiro, né? E o que, e que nós vamos fazer com ele? Ele entende de carne, ele sabe fazer tudo. Mas o que ele tem que saber... Qual é o diferencial da Boutique da Carne? A Boutique da Carne tem um lugar super lindo, que tem, que você vai chegar e vai ver uma costela linda pendurada, tem um, um, a metade de um boi pendurado, tem o um cordeiro pendurado, tem o um frango caipira pendurado, que você olha, aquele, igual nos anos 80, 70, que tá aquela carne toda pendurada, a pessoa fala, que quero aquela lá, é a Boutique da Carne tem, que é o diferencial. E o diferencial é a pessoa chegar... Porque não é igual no Brasil. No Brasil é um boi só, como eu disse, né? Todo mundo vai comprar a mesma carne. Então, se você quer uma picanha, você vai pegar aquela lá, porque não tem outra. A não ser que agora tem as boutiques da é. vida lá, que é. vem de Uruguai, Argentina. Sim. Que é a modinha do momento lá, né? Uhum. Você paga 200 reais é no quilo fortuna, da picanha né? e pega a mesma picanha. A picanha australiana, por exemplo. Então, a ideia é chegar na boutique da carne e falar assim, Ô, Alex, o que você tá procurando? Olha, eu quero uma carne boa pra fazer churrasco. Você sabe que picanha é bom, que picanha com alcatra é ok. Mas aí você vai chegar lá e vai falar, eu quero uma carne boa. O que você me fala? Eu tenho essa picanha que ela é boa. Mas eu tenho essa aqui que ela é melhor. Por quê? Porque ela é prime. Eu tenho essa aqui porque ela é choice. Que são as categorias que tem aqui. né? Os grades que eles falam, né? Que Que é a carne. Então você vai entender de carne. Quando você voltar, não tem problema você ir no concorrente ou ir no, no outro. Mas aí você vai saber o que você está comprando. Entendeu? Que é essa ideia. Que, não, a, a ideia principal de passar para os funcionários, do treinamento dos funcionários, é você chegar e falar. Ou, quando você for no outro, a mesma coisa. Olha, eu comprei, eu quero uma picanha, eu quero uma alcatra choice. Eu quero essa carne porque ela é macia, eu entendi. Então você vai começar a entender como funciona a carne.
0: E sabe o que eu acho interessante você falar isso? Que hoje eu posso dizer que... Acho que a grande maioria das pessoas realmente não entendem muito... Quando você fala picanha, picanha, ah, picanha, picanha. né? Acho que carne tudo é igual. Eu fui numa steakhouse uma vez e quando eu peguei o, o cardápio... E eu fui ver as opções de carne que tinham eram tantas opções de carne, e com preços diferenciados, né? Só que até então, eu não entendia tão a fundo de carne para entender o porquê que aquele preço mudava tanto.
1: E aí, quando a gente
0: chamou garçom, ele foi explicar pra gente cada corte, porque o corte assim, é isso, aquilo e tal. E vi, eu, eu descobri que, às vezes, a carne não é só um pedaço de carne, ela tem toda uma história, todo um processo para chegar ali no seu prato... E ela acaba tendo é, valores agregados àquilo ali. E por isso que o valor muda tanto. E eu fiquei assim, cara, não é possível. Pra mim, carne é carne. Qualquer uma das que eu pedir aqui vai ser tudo igual. E realmente não é. Quando eu... Bom, já que eu tô aqui, eu quero experimentar, então, uma carne boa. Porque quero saber por que essa carne é tão cara. E quando chegou, eu, quando eu... só de você pôr a knife no, na carne, você já percebe uma diferença. Você não precisava nem de usar, na né? verdade, até que um gasto conseguia cortar ela Exatamente. de tão macia que ela era. E quando você vai comer, realmente, o gosto dela, até a forma de você comer, ela era diferenciado, Eu falava, ah, agora eu entendi, então, que tem níveis de carne também.
1: A carne, a carne é como um vinho, né? O vinho tudo tem história. E as pessoas compram história, principalmente o vinho. Eu não conheço, mas eu sei que o... Em 1920, a família fez o vinho tal na, na região de, da Itália ou da França. Você fala, gostei da história, vou experimentar. É igual a carne. A carne tudo tem uma história. que então, agora mudaram os, o conceito de churrascarias, né? De churrascarias. Claro, churrascaria também. Mas mudaram os conceitos de restaurantes. Porque agora, antigamente, você ia naquele lugar, era também do mesmo jeito. Agora tudo mudou, tudo evoluiu. Em Boston, tudo que você vai em Boston é prime. Mas não é porque é bonito o nome Prime, é porque eles têm que oferecer a carne ah, Prime, que é de primeira. Exatamente. É a mesma coisa a Boutique da Carne. A Boutique da Carne veio para mudar o conceito de como, o, principalmente o brasileiro, que é o, nosso, que é o nosso consumidor principal, e os latinos das outras línguas, né, colombiano dominicano, nós viemos para mudar o conceito de vender carne.
0: Na verdade, se parar para ver também, a gente não acha é, essa esse tipo de carne de fácil acesso em outros açougues ou em lojas brasileiras, não, não tem esse fácil acesso. No caso é isso que a boutique de carne vai oferecer, Exatamente. esses cortes, porque você acha em restaurantes específicos, né, os restaurantes prime. Mas você não acha para comprar de fácil acesso, você chegar numa loja brasileira em algum outro lugar. Eu quero corte tal, assim, tal da pessoa, às vezes, ou nem conhece,
1: ou não tem pra oferecer. Vende
0: o que tá pronto. Vende o que já tem, que é o básico ali, pronto, né?
1: Esse esse é o conceito da Boutique da Carne, que quer... Por isso que nós não não estamos competindo com ninguém. Claro, como eu disse, o mercado é muito extenso, muito grande, então não, não tem essa competição. Mas o que acontece, a gente quer educar as pessoas no que elas podem ter... O melhor para elas mesmas, sim. entendeu? É, olha, a gente tem essa carne, então você gosta. Eu não conheço. Leva meio quilo. Leva. Você vai dar uma
0: dica de como preparar sim, também.
1: Sim, sim. Nós vamos, nós vamos estar tá fazendo, dando dica de como preparar. Nós vamos estar. Tá, é, tem muito também, muito projetinho no forno também com a boutique que não é só uma, um lugar que vende carne, mas tem muita coisa, muito projeto por por, por trás disso. Mas o treinamento foi é intenso.
2: E, e a questão, hoje hoje eu vou te criar carne trabalho com delivery, porque você está em LIM, né? E aí você tem tá que ter dentro comunidade brasileira toda e tal. A gente sabe que a grande maioria dos brasileiros moram em Everett, Maldem, e aí Sempre vai, ali na redondeza. Na, redondeza, ali na, na e tal. Loja, né? E como é que está a ideia do delivery? O
1: delivery desde o, de, delivery desde o primeiro dia.
2: Delivery
0: próprio?
1: O delivery próprio.
0: Próprio. Então, a pessoa é? pode estar em casa... Liga lá, manda uma vai ordem. Ter WhatsApp, vai ter o WhatsApp, tem, tem, tem um
1: QR Code no cartão, tem um QR Code na porta, a pessoa coloca o QR ali, Code, escaneia e. Ela pode fazer
0: a ordem toda online.
1: Ela faz a ordem e manda pra gente. E e ser o fu- pick-up ou, ou o delivery. Ah,
0: ok. E vocês estão funcionando todos os dias da semana ou tem um dia que estão fechados?
1: Todos os dias da semana, dias da semana. de segunda a sábado, das 8 às 8 e de, do, do, aos domingos das 8 às 6 da tarde.
0: E o delivery também.
1: O delivery também. É. Okay. Só que o delivery deliver é depois das 3 da tarde, ah, okay. porque praticamente no, no sábado e no domingo não é normal, né? okay. porque todo mundo tá em casa, é, é. e aí você acorda de manhã e fala, eu preciso de um delivery, né, mas okay. é, Agora, na, segunda, vai... ah, na segunda, na é. segunda praticamente ninguém vai ficar em casa na segunda meio dia e falar, foi o que a gente foi o que nós pensamos, tudo pode mudar, pode, né? mas assim, foi o que nós pensamos. Principalmente a gente pensa no Brasil, né, que quando a gente ia comprar, aí falou olha, depois da é assim 5 vai chegar, as compras vão chegar. É. Então, não, mas é, é legal, a
0: ideia do delivery com certeza é muito boa, né, porque você pode estar tá, é, tendo um final de semana em casa, de repente você tá fazendo um churrasco, que seja, <risos> e a carne acaba. É, a, a gente tem tá Uber lá em casa. Ou na casa. É, não, já aconteceu a gente tá no churrasco uma e vez na minha casa. Você pediu de delivery de carne, não foi? Pediu delivery de carne.
1: E aí parou, tem. A, gente não, a gente
0: não teve que sair do churrasco, de repente o carro para lá, entrega a carne para
1: gente. Pois sim, Aí maravilha. você fala, já traz um chocolatinho? É, já não. Já compra... traz o arroz? Não, você já...
0: acaba agregando coisa no seu pedido
1: e... Eu nunca pedi, mas para mim, eu peço dos outros mercados grandes, adoro. Eu, avó, eu preparo tudo certinho, manda vem Eu nunca pedi no brasileiro, que eu nem sei se tem os outros lugares. Eu não, eu, não, eu não sei muito bem. Deixa
2: eu te perguntar, você comparou bastante a questão do business da carne com o Brasil. E aí a gente está falando aqui numa entrevista para brasileiros e a gente tem um público que te ouve no Brasil. Então a ideia é sempre mostrar os empreendedores que estão nos Estados Unidos e os seus business. E existe aquela falsa, aquela falso, aquela falsa ideia de que a carne nos Estados Unidos é muito caro. Porque, bom, às vezes você fala assim, ah, tá, mas o custo de vida às vezes é caro tem coisa que é barato mas tem coisa que é caro e comparado com o Brasil a gente tem a diferença de peso, que lá se vende no quilo que a gente se vende na libra e mas assim picanha por picanha a, a, a americana a picanha que é vendida aqui ela é mais barata que no brasileira ela é mais barata
1: é? do que do Brasil é
2: o que, que você acha o que que você tem como business como distribuidora de carne como retail também ela é mais barata é... É mais fácil comer picanha aqui do que comer picanha no Brasil? Com certeza é. Sem dúvida,
1: é. sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. A, a picanha aqui... É, primeiramente, a, a picanha americana é a melhor que tem. Não tem... Sem dúvida. Você pode pegar a picanha... Com, o último, a, a pior picanha americana, que ela vai ser incomparável. E é verdade. Não tem como. Eu, eu, esse mesmo meu amigo que trabalha... Trabalhou aqui, teve que ir embora pro Brasil na pandemia, então ele falou: oh, Eu gosto de picanha americana e tal. Chegou no Brasil, ele comprou a picanha, ele, ele não tem como. Eu vou te não, falar, não, eu, tenho, tem, eu já como. até
0: comentei com o Felipe: Eu tenho um, um meu irmão, ele mora na Flórida e ele é viciado em picanha, eu nunca vi. Ele vai na churrascaria, ele fala assim: Olha, não traz mais nada, só picanha. E ele sempre, quando era no Brasil, ele fala a mesma coisa: Ele fala, Não tem carne melhor que a dos Estados Unidos. Ele pode ir na melhor churrascaria do Brasil, pedir a melhor picanha, ele fala, não, se compara com as picanhas dos Estados Unidos.
1: No entanto, se for, é, eu sempre comento isso com as pessoas que trabalham com carne no Brasil, e a gente sempre fala, igual, tem a Uruguaia, tem a Argentina, que, que são as disputadas, né? Uruguai, Argentina e a Americana. A Americana sempre vai, vai ser o preço mais elevado. Agora, igual eu falo, aqui a gente come picanha, todo mundo só faz de picanha. É praticamente, uhum. que é o que a gente jamais faz no Brasil, você compra dois quilos de picanha, um kg de picanha, você tem que comprar uma caixa de picanha para fazer para todo mundo, e não tem como, vou gastar 500 reais só em picanha. E, e aqui não, aqui, tem, só picanha. aqui só picanha e vale muito a pena, vale muito a pena, por isso que nós estamos tentando passar essa ideia de, que, de ter uma picanha boa, porque quanto melhor você vai experimentando, você vai aprimorando o seu, o seu paladar e vai entendendo que você pode ter melhor por muito pouco.
0: Você sabe uma coisa que, que eu acho interessante? Eu acho que todo mundo né não gosta de ir num lugar e ser enganada pelo que ele está comprando. E e comprar carne hoje, eu, por exemplo, eu não entendo de carne. Então, se eu chegar num lugar hoje, no mercado brasileiro, chegar pro rapaz lá e falar assim, olha, vem dar um quilo de picanha. Já aconteceu com a gente chegar lá e pedir picanha. Eu pedi picanha. Eu não pedi picanha com alcatra. E ele pega uma picanha com alcatra, corta e me entrega. Me vende como picanha. Mas, na verdade, era uma picanha com alcatra.
1: E aí, o que acontece, você... Aí, primeiramente, não é nem enganar, na verdade, mas a, a pessoa eu mesmo já aconteceu comigo, a pessoa, eu também, chego em casa e se totalmente enganado, e não foi a intenção, não era para enganar, mas a, simplesmente mas a, é a pelo... cultura de... É isso aqui mesmo. É,
0: mas aí, às vezes, é pelo fato de ter, às vezes, um funcionário despreparado,
1: Exato. mas o
0: que, que eu, como consumidor, vejo? Naquele lugar, eu não volto mais.
1: E eu não tenho nada a ver com isso. Porque eu tá? paguei
0: por um produto que eu não
2: tive. Mas é isso aí que você tá falando, é porque, às vezes, o próprio comerciante ele vê que a picanha sai muito mais do que a alcatra. Então se ele separar a picanha da alcatra, ele vai ficar com muita alcatra em estoque e só a picanha saindo. Para ele desovar aquilo, o que ele faz? Ele tenta, de alguma forma, jogar no consumidor a picanha com a alcatra, porque o cara leva a carne que ficaria presa em estoque,
0: correto? E ele, ele gira o, o, o que ele tem ali é é, mais mas rápido. Mas aí ele tem outras formas de fazer. Ele pode virar... Errado! Frio. A picanha custa 10, a picanha com alcatra custa 5. E eu decidi o que eu quero comprar. Agora não é justo eu pagar 10 e levar a picanha ao alcatra, que seria 5.
1: Exatamente. O que acontece é exatamente isso. Quando você chega no lugar... Aqui nos Estados Unidos tem uma coisa. No Brasil ninguém vai vender picanha com alcatra porque ninguém vai... Desperdiçar a, a, a picanha no meio da alcatra, só que como aqui a picanha praticamente tem valor nenhum Só que aqui, pode contar só em Massachusetts, é, estado de Nova York, é, Pensilvânia, que tem muito, ou Flórida A gente movimenta um mercado de picanha gigantesco Então o que acontece? O americano não é válido para ele Ele pega picanha e manda para o Brasil com preço de, manda, porque todo mundo manda picanha para o Brasil o Brasil é um dos maiores consumidores de picanha do mundo. Então ninguém quer vender picanha aqui. Então eles vão ficar separando a picanha para saber quem vai comprar essa picanha. Né? Então aqui é o um único lugar. No Brasil só tem alcatra e tem a picanha. E aqui não tem alcatra. Porque a gente não consegue achar alcatra na... Nós vamos ter alcatra, né? Vai né? <risos> a gente tem só alcatra porque a alcatra não tem. Nós... A na verdade
0: sempre. o problema não é nem o ter. O negócio é... O, o meu ponto... Era, é o que eu te falei, porque é, eu acho que o, o as pessoas que trabalham, né, em qualquer lugar, né não é, eu sei que não é o caso de vocês, mas em qualquer lugar, ela tem que passar essa informação para o consumidor. Porque, igual eu falei, eu já tive essa experiência, e nesses lugares que eu já passei e que essa experiência aconteceu, é lugares que eu não volto mais. Às vezes, a culpa não é nem do dono do do estabelecimento, ou nem, às vezes, do funcionário também. Às vezes, é porque uma falta de experiência, de conhecimento, me vendeu uma coisa que não era a, a realidade, entendeu? Então, eu tento hoje procurar lugares que, quando eu chegar, a pessoa vai falar, olha, eu tenho essa carne, eu tenho... Eu, eu acho que é o que a boutique oferece hoje, de ter uma pessoa preparada ali pra receber e explicar. Porque, se você virar pra mim e falar, olha, picanha custa 20, agora essa carne aqui, ela tem um corte especial, que ela é isso, é aquilo, papapá, ela custa 50, eu te, eu, a pessoa que vai me vender essa carne, ela tem que me provar que essa carne, o porquê que ela vale 50, para que eu chegue e faça essa compra, entendeu? Eu não tinha que olha, essa custa 20, essa custa 50, eu vou falar, ah, me dá 20,
1: eu porque não, pra é mim 50. tudo é carne,
0: e a pessoa que vai me vender, ela tem que me explicar o porquê que eu vou comprar de 50, o porquê comprar de 50, o que vai agregar pra mim, eu pagar 30 dólares a mais numa carne, o porquê dela. Exato. Eu, eu tenho que entender essa história. Ah, porque essa carne veio de não sei aonde, teve um tratamento. Aí sim, você tá agregando valor àquela carne. Então, eu creio que é, lá na boutique as pessoas que vão estar lá trabalhando, você, os, os, os sócios que vocês têm, são todos assim, eles vão passar isso para nós, consumidores. Coisa que talvez outros lugares não vão passar.
1: Você vai entender Entendi, o que acontece exato. no mundo da carne. Eu vou entender
0: é o porquê muito... que eu tô comprando aquele pedaço de carne ali.
1: Que, é, é muito que não é o normal, extenso.
0: não estou falando de picanha no caso, picanha a gente sabe o que é a picanha, mas é aquela carne mais cara, porque ele tem vários níveis, né, do preço de carne. É, quando eu falar assim, olha, por que essa carne aqui custa tão caro, entendeu? Eu quero
2: explicar, eu quero
0: entender, não quero, não é que eu não, ah, é só ter o dinheiro para comprar, não é, não é isso.
2: Você vai agregar o valor, o valor, ou o produto, eu, eu, tá quando assim.
0: eu comer essa carne eu quero ter experiência. Daquela carne.
1: Ou você mesmo fala, é, igual eu experimentei um tempo, um, um tempo desse, na pandemia, eu experimentei a carne argentina, e não, 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 não me agradou tanto, porque eu falei, olha, eu acho que... Então quando você experimentar uma carne e falar assim, olha, isso aqui não é picanha só, é alcatro com picanha, você fala, não, pra mim tá bom. É então você está entendendo, okay. é alcatra com picanha, então ela vai, ter, ela vai ter um pouco da gordura da picanha, que é a parte da picanha, uhum. quando vier a parte da alcatra é uma carne mais magra, mais magra que não tem gordura, então está uhum. as duas partes ali, então quando você assar, pode ser que a, que a parte da alcatra fique um pouco mais firme, e a da picanha, então tem porque tem as duas partes, uhum. então é aquela coisa boba de falar, olha, por isso, isso, aquilo, é interagir. Eu acho que em qualquer business, você tem que interagir com o cliente. E o cliente escolher, e o cliente até mesmo entender as marcas. Entender as marcas, entender ó, essa aqui é a marca tal. Mesmo que você não sabe quando você voltar, você fala, lembra aquela marca que você não falou? Eu quero daquela.
0: Uhum.
1: Então, é, é, é isso, essa ideia que nós, temos, que nós estamos tentando passar para o cliente. É.
0: Eu acho que esse é o grande diferencial de vocês. né Vocês vão trazer uma experiência a mais para o consumidor. Não só chegar, comprar e consumir. Ele vai aprender até coisas novas. Igual eu aprendi há pouco tempo. Que, igual, eu também achava que carne toda era igual. É picanha, picanha. Só tem aquilo ali acabou. Mas igual tem um... Se você abrir realmente ali, você vai ter um leque de é tipos um de leque, carne. Um
1: leque, e você
0: pode saborear é, carnes diferente. E eu acho que é isso que a botinha de carne oferece hoje. É essa experiência da pessoa poder... É, ter essa qualidade de carne em casa, poder ela mesma fazer a carne em casa e poder degustar isso aí com essa essa experiência. Exatamente.
1: E entrar, assim, vocês ainda não... Eu não sei se vocês foram lá já, né, quando eu ainda estava no processo de abertura, mas a Boutique da Carne, além de de ser um lugar que vai estar oferecendo tudo isso... A boutique da carne vai estar oferecendo, você entrar já é um ambiente diferente, um ambiente despojado, todo bonito, iluminado. Não que os outros lugares não sejam, mas assim, dentro né, da boutique da carne é um lugar, é um lugar gostoso, um ambiente legal, onde você vai encontrar, claro, é, um, você vai encontrar tudo eu vou eu vamos colocar eu gosto de comprar carne barata vamos colocar no no é meu caso que a gente compra porque às vezes a gente quer também o melhor uhum. mas se você gosta de comprar carne barata você também vai encontrar Entendi. então é para é para abranger todo mundo não é ah eu não vou na boutique da carne que porque que é só é o nome é? já parece que é caro <risos> ah não se você entrar lá é um lugar bonito é um lugar legal é um lugar é um lugar que tudo é legal tudo é bonito eu acho que todo mundo o consumidor merece isso um lugar bonito um lugar espojado e entrar também e encontrar o que é barato e o que é caro, igual você disse. Uhum. Então, é, é, abranger todo mundo, o rico, o pobre, que nem tem isso do rico do pobre, mas aquele que gosta de gastar mais... É porque, na verdade, né? você que vai, você vai chegar
0: realmente e encontrar é, todos os tipos de clientes ali dentro, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre preparado para oferecer algo bom, porque você vai ter cliente que vai chegar para você e falar assim, olha, eu quero aquela carne... De primeiro corte, eu quero aquela carne assim, sabe? Você tem que ter aquilo pra oferecer. Obviamente, você vai ter a pessoa lá que ela vai querer, ok, eu vou fazer um churrasco com a carne mais barata. A carne é hora dessa aqui. Ah, então pode ser essa mesmo. Então, vai, é, são extremos, né?
1: Que nem é porque não tem dinheiro não, é porque quer gastar menos. É, porque você pro churrasco.
0: É aquele tipo que o churrasco cada um leva um pouco. Ah, é E verdade, aí você é. vai levar, que querendo chegar lá, comprar uma carne super cara, super de primeira, aí eu chego no churrasco, um comer. Monte de gente que levou... Eu não vou falar assim, olha, eu sou coma na hora que for a minha carne. Eu não vou falar é isso. Verdade, é. Então você vai jogar sua bag lá no meio de outras bags que estão ali e sabe lá é quem exatamente. vai comer a sua carne. Entendeu? Então realmente, para um churrasco assim, você vai acabar pegando qualquer... É mais a mais barata. É mais barato, Mas é tem sim. a hora que eu vou assim, peraí, eu vou fazer uma carne na minha casa hoje, eu quero comer uma carne melhor, eu quero ter uma experiência e tal. Então aí, com certeza, é o lugar que eu vou procurar para comprar essa carne. Vai ser a botiga da carne. Vou chegar lá e falar assim, olha... Elayne, hoje eu quero comer uma carne boa, que você me indica aí. E aí, onde você vai trazer o seu conhecimento? Vai me falar, Alex, olha, leva essa carne aqui, você vai fazer ela assim, assim, assada, tanta assim, não cozinha, porque tem esse negócio da carne também, eu, eu, pra mim, carne tinha que ser bem passada. Quando eu descobri que não pode ser tão bem passada. Ah, você ficou triste. Porque eu, disse, eu não consigo até, até assim, vi <risos> na rede social, falando assim: se você coloca minha carne desse jeito, o boi morreu à toa. <risos> então, aí eu vi eu, os níveis. Eu, eu, eu
2: sou do tipo que gosta de carne mal passada. Eu gosto de. Você vai ver o sangue? Gosto. Aí tem gente que vira e fala assim, ah, você, mas faz o boi no pasto. <risos> eu não, eu gosto da carne do Eu gosto de cortar, tá lá
0: o sumo escorrendo, ah, entendeu? Eu, eu gosto daquele... Eu, eu, eu tô aprendendo a comer no pink ainda, entendeu? vermelho, não.
1: Mas você vai aprender... Vai, vai, é, é, exato, você vai... Aprender, você vai, vai é igual aprender. café, eu
0: tava brincando do café aqui. Eu antes tomava café com quatro, xícaras, com quatro colheres de açúcar. É, hoje eu já cortei o açúcar totalmente do café, mas eu ainda uso um pouco de adoçante. Mas eu ainda não tô no nível de tomar café sem nada. Quero chegar nesse nível. Mas é porque aí eu fui aprendendo a degustar o café também. Não só tomar por uma necessidade, mas a degustar. A carne é a mesma coisa. Você vai aprendendo com o tempo a degustar aquela carne, entendeu? Saber o, o porquê daquele sabor. E realmente faz diferença. Isso
2: acontece no hambúrguer. Porque o hambúrguer tem os blends. O
1: hambúrguer eu aprendi. É. Era, foi difícil o hambúrguer. A carne eu consigo uma passada, mas o hambúrguer... O
2: tava... hambúrguer tem algo bem peculiar porque, por exemplo, cada, cada hambúrguer em si, ali a fatia de carne de hambúrguer, tem um blend. Você tem, por exemplo, 70% magra de maminha e 30% de carne mais gorda. Então, você tem esse blend. Você tem, ah, não, eu tenho o, o picanha de hambúrguer, então que é 50% picanha com a carne mais gorda, mas eu tenho os outros 50% de uma carne mais magra. Então, o hambúrguer em si, ela moída ali, ela tem um blend, tem vários tipos de blends mas tem... Os, os, os especiais, que é aquele mais trabalhado, que ele vai ah não, vou pegar um hambúrguer de ambos.
1: Que é alguma coisa também que as pessoas não pensam muito. O hambúrguer é, é, é
2: uma coisa engraçada, né? Às vezes ah, eu quero hambúrguer, você quer hambúrguer de quê? Como é que é o blend? <risos> o hambúrguer que você tá, a gente está acostumado a fazer, normalmente você pega uma, um tipo de carne, um, o um padrão. Você pega Fássia. um tipo de carne moída, 80%-20, né? 80% gorda, 80% magra e 20% gordo você mói, Prensa, faz a rodela e serve como hambúrguer. Mas existe ele também com outros blends, que aí já virou é, hamburguerias especiais.
1: É, a tem coisa o egg, tem, tem, tem até a vergonha do egg, que é o, o, né, a carne, a carne japonesa. japonesa outro do boi bem cuidado, né?
2: Tem a carne maturada. Vocês, vocês trabalham com carne maturada lá também?
1: Olha, a carne maturada, pra mim, é um ponto de interrogação. <risos> que no Brasil, o legal é... No Brasil era legal comprar picanha maturada, mas eu nem sabia o que era, né? Eu é, só queria é, é, eu, picanha eu, eu, eu maturada, também, eu já ouvi,
0: eu já ouvi isso também, mas
2: não... É, tem a dry age também, você trabalha com dry age.
1: A dry age a gente não chegou ainda na, na, na dry age, mas é, eu acho o máximo. É que aí tem que preparar tudo, Dry né? age
2: é uma carne que, ela, que é um corte específico ela fica em maturação de envelhecimento em um local refrigerado a uma certa temperatura às vezes por 40 60 dias depende e ela fica uma carne que por fora ela tem aparência de velha de fungos ou, ou bem cinzenta mas por dentro ela tá vermelha tá intacta ela maturou ela virou uma carne de um dry de seco aged de idade ela fica uma carne mais seca e aí, existe um processo de cocção que quando você vai colocar essa carne para ser feita, vira um trem espetacular. uma manteiga, é,
1: manteiga. É extremamente é lá.
2: caro uma dry age. A ideia é chegar lá.
1: Mas você
2: é... vai ver um pedaço de dry age nesses restaurantes aí, isso passa de sei lá, de 150, 200 dólares um bife. É absurdo.
0: Praticamente,
1: praticamente. É muito saboroso. Eu,
0: eu, cê, eu lembro que você comentou comigo que vocês também têm a, a carne vegana.
1: É, nós vamos estar tra- a gente, nós estamos trabalhando com a carne vegana também, que é o, a, o hambúrguer, o nugget, o, o fr- não é o frango, mas ele imita a, o chicken cut, que é o, o peito de frango. Nós vamos estar trabalhando com ela. As amôndegas também. A base de a soja. A base de soja. Aí, aí tudo, cada hora chega um, um tipo, né, de, do produto que é usado. Mas a gente está tentando trabalhar com o que o que tem um gosto melhor. Porque... Interessante, porque não é todo lugar que
0: oferece, né? Não, não. E
1: tá crescendo muito, Sim. e as pessoas procuram mesmo, sabe? Igual eu tenho os vizinhos que, que moram em cima da gente lá, eles sempre procuram, sempre vão. E já costum... já, já acostumaram com essa. de saber, não, lá tem, eu vou lá hum. pegar. E essa a linha vegana, nós vamos estar trabalhando também com, com o porco inteiro, com o cordeiro, a gente vai ter a costelinha do cordeiro também vocês vão ter a
0: opção de assar também não
1: por enquanto não, não. mas a ideia a ideia é. é porque às vezes
0: eu quero dar um almoço eu quero ter um leitão mas eu não tenho onde assar um leitão na minha casa mas às vezes eu, eu posso lá comprar o leitão lá que vai oferecer que já oferece o leitão inteiro né mas eu não vou ter onde assar esse leitão tá às vezes eu posso ir lá já comprar ele e vocês mesmos assarem ele lá tá?
1: é agora ainda ainda não ainda não, ainda porque... não mas nós estamos oferecendo a parte de nós vamos, a gente tem o kit churrasco que é um, para uma, uma pessoa para uma pessoa para duas pessoas ninguém faz churrasco sozinho né tem o pão de alho teu sal o kit churrasco o kit churrasco para uma pessoa para duas pessoas três quatro cinco seis aí vai vai seguindo os pacotes uhum. é, a gente ainda tá colocando, então, montando mas né? o, kit, o kit churrasco vai estar disponível. E todo mês nós vamos estar sorteando uma, uma coisa diferente. Esse mês, o mês do Dia das Mães vai ser uma TV. Oh, que interessante. Né? Eu não sei quando vocês vão estar ouvindo o podcast, mas no mês do Dia das Mães é uma TV. E, e todo mês nós vamos estar fazendo esse, essa... interagindo com o cliente, mas assim, vai estar sorteando uma TV... Ah, ele ganhou uma TV, então eu vou tirar foto com ele. Olha, ele ganhou uma TV, ele ganhou a TV. Não, às vezes fica aquela coisa aleatória. Quem ganhou a TV? Quem Será ganhou? que é eles o Então, só vão sortear de novo daqui. A Nossa. mesa TV de novo, né? É. Então, todo mês a gente vai estar sorteando. E lá você vai encontrar também os produtos da Natura. Vai encontrar é, a parte de... Basicamente, os remédios brasileiros, as coisas brasileiras. Produtos de cabelo, é, todos os tipos de farofa, aí tem a farofa artesanal, tem muitas coisas artesanal, tipo o, os molhos, tem um patezinho de berinjela, agora artesanal. Lá
0: vocês vão ter venda de faca?
1: Nós vamos ter venda de faca,
0: Porque sim. É, eu já tive em dois grupos diferentes de, amig... não, de conhecidos, né? não vou falar amigos porque não são tão próximos, e nos dois grupos que eu tava eram de pessoas totalmente diferentes... E no momento do churrasco eu vi que se falava muito das facas. Ah, porque a minha faca não sei o quê e tal. Tem até grupo no WhatsApp sobre as facas de corte de cara. Não vou
2: mais longe, não. Existe aqui em Massachusetts... É, e isso eu vou te falar com experiência própria, porque eu sei que existe. Um amigo meu compra essas facas. Eles, por exemplo, existem grupos de leilão de faca. Você sabe como é que funciona fiquei,
0: isso? Exato, eu fiquei de cara, não sabia também.
2: Lança-se a faca no grupo. Tá aqui essa faca. Essa aqui, essa caneta, aqui essa faca. E aí... Daqui 10 minutos começa o lance, aí o povo começa no grupo. do 500 dólares, o do 550, dou 500. Não,
1: não acredito. Existem! Tava... Uau. O meu amigo, o Uau. Meu amigo Uau. deu um vídeo de, de
2: mil dólares e levou a faca vi. de mil dólares. E eu tô falando de faca de mil dólares com faca. Eu vou até procurar depois a foto, depois o eu te mostro. Mas existem as facas de 5 mil dólares, existem ah, as facas é. que são com aços laminados. Uh-huh. Aí existem as, as facas que são for, forjadas em aços que foram utilizados outras coisas existem facas com desenhos e isso tudo esse leilão acontece é, é semanalmente esses grupos de leilões existem e, a, a faca ela vem do do Brasil ela é feita pelo ferreiro entendeu existem um geralmente uns um design muito não é um trem diferente tem aí esse amigo meu ele comprou essa faca num bid por mil dólares ele a faca chegou na casa dele tá ele mora em Foxborough se ele tiver me ouvindo aí um abraço dele ele comprou não, não me lembro totalmente a história, mas ele foi, que falou assim: ah, eu fiz o corte da faca, e... só que a faca estava com um fio muito bom, muito. Só que ele comprou achando que a faca tinha corte dos dois lados. Só que a faca tinha corte só de um lado. Aí ele foi e procurou o, uh, o cara que deu o bid abaixo dele, por exemplo, se ele comprou por mil, o cara que deu o lance de 970 não sei se foi, Vou vender ela. aí ele revendeu pra aquele cara, entendeu, e foi e, e devolveu, e depois ele comprou na outra, deu outro vídeo, e ele, ele mostra os grupos assim existe um leilão rolando uhum. semanalmente de faca é, Sim, é, era um assunto
0: totalmente inexistente pra mim, e eu achei interessante eu ver dois grupos de pessoas que não se conhecem, falar do mesmo assunto, e quando começou a falar de valores, entender. não, Mas não só é nem entender
1: no negócio.
0: e quando começou a falar de valores aí eu lembro que uma das esposas estava próxima e falou assim, se eu souber que meu marido pagando mil dólares numa faca, ele vai ver o que eu vou fazer com essa faca, né? Brincou assim. Aí ele chega com
1: uma faca e... linda e fala, que linda essa faca. Ah, foi, foi de graça, né?
0: E <risos> é, eu achei interessante isso. Mas é algo que eu vou, eu vou pegar depois algumas informações de passar, porque eu acho que seria interessante na Boutique da Carne
1: adoro ter ideia, essa adoro. ideia de
0: agregar isso aí, porque é, essas pessoas que entendem tanto de faca, também, obviamente, tem que entender de carne. E quando elas chegarem lá na, na boutique da carne, elas vão falar, olha, ela, se ela tem essas naipe aqui...
1: Isso é verdade? É, eu nem sabia que tinha um comércio de fato. E é um, é um, é um comércio assim... É eu só sei que grande. fato
0: é difícil achar boa. Tem Exato. colecionador. Tem. Um desses casos que eu tô te falando, ele coleciona. Num do churrasco que eu tava, ele tava usando uma naipe para cortar a carne, que ela parecia uma... Como Machadinho. Só que era uma knife toda trabalhada no design. Ele colocava na tava assim. Ele ia cortando a carne ali pra gente. Eu olhei assim. Como eu já sabia que ele gostava de knife, que ele tinha coleção. coleção
1: aí, eu imaginei o vida.
0: preço daquela knife cortando aquela carne, carne, entendeu?
1: Então... Não, era só a carne cara. Eu tô comendo uma carne, carne cortada carne. por uma faca de milhão. <risos> a
0: é mais valor ainda <risos> no churrasco, né? Eu, eu,
2: pedi, eu, pedi, eu pedi pra ele a foto aqui, ver se ele manda. Mas... É é, é super interessante o o, o que rola aqui. Isso acontece aqui em
1: Massachusetts, eu não sei nem... Olha, eu vou te falar que no no, no, no Brasil também. Eu escuto as histórias, igual os clubes da picanha aqui no Brasil inteiro Hum. tem, né? O que eles fazem é coisa de louco, assim. Até os temperos, os molhos que eles usam, assim. As churrasqueiras, tudo assim, fora da...
0: Parece que é outro mundo, né?
1: Totalmente, totalmente.
0: Gente, vamos começar aqui para finalizar. Elaine, queria te agradecer, tá? Por você ter disponibilizado seu tempo, de estar aqui com a gente hoje, de ter compartilhado com a gente um pouco da sua história, desde lá de criança e tal. É, eu sei que a loja já é um sucesso, que a gente deseja pra você que seja ainda mais sucesso, obrigada, tá? Obrigada, obrigada. E eu espero, num momento lá para frente, a gente poder te reencontrar aqui de novo. E você contando outros projetos que ainda vai abrir por aí. Outras lojas também, né? Enfim, é o que a gente deseja pra você. É, pra você e pra todo o pessoal que trabalha lá, os seus sócios também. Que eu sei que não é só você, tem outras pessoas. E que seja um sucesso grande. Já é, mas que seja ainda mais, né? Que esse ano de 2021 realmente seja um ano bem próximo pra vocês.
1: Amém, amém. Deus tem abençoado muito a Boutique da Carne. E os meus sócios, o Melk Zedek, o Wesley. É, a gente tá, tá muito feliz com esse empreendimento. E tem muitas coisas vindo por aí. É, espero que a próxima... A próxima vez que nós encontrarmos... a gente possa tratar todo mundo junto para... Para falar um pouco do projeto que está vindo. E Ótimo. tudo que está vindo. Porque tem muita coisa boa vindo por aí. Não só vender carne, mas tem umas várias pois coisas vão se acontecer. agregando.
0: Né? Uma coisa Exato, vai funcionar a outra já. e tal. E lembrando para quem está ouvindo e assistindo a gente... Que a gente vai deixar todas as redes sociais da Boutique da Carne aqui. Para quem tiver interesse em conhecer... Pegar o endereço lá pra uma carne diferenciada, né? eu vou deixar todas as informações embaixo, que seja no Spotify, que seja no YouTube ou no Instagram. Vai estar todas as informações da Boutique da Carne lá. Vocês podem lá seguir as redes sociais deles e acompanhar. De preferência que bate a loja também, né, Elayne?
1: Vai a Posso loja, lá, vem, 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 comprou, Elane, vai tomar um café. Convida o pessoal pra ir lá. Exatamente. A Boutique da Carne na 32, da Market Street in Lean. E lá também, foi uma coisa que, que eu, eu não, não comentei, nós vamos ter os lanches artesanais, que é os paninis, que é o, o lanche, os sanduíches com o, o todos os tipos de sanduíche. Vai ter o pão na chapa, vai ter o presunto e queijo, vai ter pão de queijo assado, vai ter salgados, salgados um pouco mais... Um salgado bom, né? Um de laranja. Já, já gostei,
2: já. O suco de eu eu tô achando que a boutique da carne vai ter pra patrocinar o podcast é. aqui, trazer um salgadinho. Vou
0: trazer uns lanchinhos pra é. gente. É. Faz, faz um, ter, um, é, Fazer uns delivery da boutique da carne é. aqui no forte. Nós, nós vamos testar o delírio da boutique da carne, depois a gente volta pra contar como que foi. Por favor, vai ter, vai ter o açaí. Olha. Vai ter açaí o
1: açaí na tigela, o açaí no copo. Vai ter o suco de laranja, vai ter smoothies. Como é que você
0: esquece de falar isso, Ela? Não, não, vai ter os
1: smoothies, vai ter é, o vai ter os smoothies. É, os tudo vai estar no delivery, ter também Não, não também a gente vai falar nossa... agora, vai acabando com o podcast, vamos
0: uhum. é partir pra botinho da carne. Já
1: vai, já <risos> chega. O que acontece, você entra na loja, vai ter o açaí, os, os, as vitaminas, né? Vai ter a vitamina fitness, o suco verde, essas coisas o sanduíche. Então você vai é, pá, vai entrar na é muito fit, então, né? Quando você entrar na loja, você já vai já passa, já fala uma coxinha e já sai. E aí lá você não precisa ficar na fila, porque é aquela coisa chata. Nossa, eu tenho 20 na fila, eu tô aqui atrás esperando, eu não posso nem fazer minha conta. Não, você pega a sua senha e vai comprar, seu númerozinho vai aparecer lá em Legal. cima, e aí você só vai e fala, agora chegou minha vez, agora eu já e já vou embora, eu já comi, eu já bebi, eu já fiz minha Olha, compra, agora vou embora.
0: Agregou, agregou. <risos> agregou valores na boutique da carne, faz jus ao nome que tem, por isso que eu falo, por isso que é sucesso, tá vendo? É, é um diferencial. Eu vou, antes, né, já estava finalizando, só contar uma experiência aqui. Quando eu vou em alguma loja brasileira, algum mercadinho brasileiro, geralmente eles são pequenos e muita coisa dentro. E aí você entra lá, você tem que ficar passando assim, esbarrando as pessoas, esbarrando o produto. E eu desanimo muito de ir, porque... É ruim. É ruim, é, ruim. é horrível você não poder olhar não, o produto direito. Um passa pra cá, outro passa pra lá, porque quem não tá aqui não tem essa, essa, essa experiência. São poucos lugares que você vai que é um lugar amplo, confortável, te dá esse conforto todo. E a maioria das vezes é bem tudo muito apertado. Eu realmente desanimo um pouco de ir. Por isso que eu falo que a boutique da carne é sucesso. A por boutique isso.
1: da carne, exatamente. A boutique da carne você tem um lugar para você estacionar. Não é aquela coisa, ah meu Deus, onde eu vou parar? Não, você tem, tem amplo estacionamento na frente. Sempre assim, vazio na frente, porque tem vários estacionamentos. É, não tem, tem um estacionamento bastante. da boutique, mas na rua é só tem praticamente é só nosso. E lá é um lugar amplo, é um lugar de quase 3000 square feet, então Nossa, é um lugar de... é um lugar espaçoso, amplo, onde você pode comprar sua carne tranquilamente e não vai falar oh, meu Deus. <risos> e não tá todo mundo, não tá tudo cima si, amontoado, não é tudo organizado, tudo bonitinho. É Muito legal, é um espaço para te para deixar as pessoas confortáveis mesmo, iluminado tudo novo, é lindo, Foi, é, preparou com muito carinho, muito amor para atender a comunidade e, e os americanos e tô... a, a comunidade ainda é ainda notona, uma
0: experiência né? boa gente, o eu já
1: vou e pra não esquecer a última coisa, no 32 da Market Street in Lean, perto do City Hall e tem o Deliver, tem o QR Code no cartão, ou na loja, ou no website é, tem, nós entregamos pelo WhatsApp e qual a área que vocês
0: vão abranger do Delivery?
1: Nós vamos estar abrangindo tudo que for possível.
0: Você Sem vai. Você falar ter...
1: assim, olha, eu, eu moro aqui em Low e eu tô precisando do delivery. A gente já acomoda, claro que vai ter um, um chargezinho, valor. vai ter um valorzinho pro delivery e tudo. Mas é... Mas se
2: tiver indo a rota por ali perto, dá pra atender o cliente. De
1: repente estão indo no Morning subindo o Pibro ah, e. Eu vou saber que perto da minha casa vai
0: estar fazendo delivery, eu vou pedir direto lá na porta. Eu moro
2: Uber, não vou querer também. É, que
1: é não. Ó, oh, domingo, decidi fazer churrasco. Acabei de acordar, quero fazer um churrasco. Ah, não vou ligar ah, pra Boutique da Carne. A Boutique da
2: Carne falou que segunda-feira é um dia fraco. Segunda-feira é gravação do Conexão Podcast. É pra botar Aqui ó, trazer o delivery.
1: Nós. Segunda-feira é o dia de podcast, então tem que ter açaí, tem Isso que ter o salgado, é tem que ter o, que ter o, o lanche artesanal. Gostei, gostei.
0: Gostamos, gostamos. Gente, eu já vou lá conhecer a boutique da carne, quero conhecer essa estrutura, quero ter essa experiência. E se você tá aí escutando a gente, tá ouvindo a gente, eu se fosse você corria lá também. Lembrando para todas as informações da boutique da carne aí. Mais uma vez, muito obrigada, Elaine. Foi um prazer você compartilhar com a gente a sua experiência da sua vida. E é isso aí.
1: Muito obrigada por ter convidado a gente. Hoje os sócios não vieram, mas da próxima vez, todos nós possamos. Vai ser ser um prazer. prazer 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 Muito obrigada, muito obrigada mesmo por ter convidado a gente, por ter a oportunidade de falar da boutique que que está começando. É um sucesso.
0: Já é um um sucesso, sucesso. com certeza. Obrigado, Bicho. Obrigado.